0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée et j'ai, j'ai un de mes sauces, un de mes sûr en apaisement, Stéphane
1: Boulet, comment ça va euh, bah, Ça va très bien, merci François pour l'invitation, bonjour tout le monde, ça va très bien, effectivement apaisé c'est, c'est ce que nous sommes aujourd'hui.
0: Voilà, on est euh, dans dans un mois spécial Japon euh, de de façon complètement euh, c'est c'est fortuite, c'est, c'est des, des coïncidences, c'est le hasard, mais c'est comme ça. On, on est en train de faire l'intégrale Shinya Tsukamoto en ce moment, donc on est c'est c'est, c'est bien. C'est une période où il, 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 faut, il faut pas s'énerver et on regarde du Tsukamoto, Je pense qu'on a tout compris c'est au ça. truc. Et là, on va parler d'un, d'un des grands sommets en fait de la pop culture des années 2010, en fait l'attaque des Titans. Voilà. Tout à
1: fait, tout à fait.
0: Dont bah, la version animée euh, est en hiatus depuis euh, depuis une semaine. Alors, c'est la deuxième partie de la saison 2. En attendant une troisième partie, ça délaie. Hein, ça, c'est, j'ai rattrapé les épisodes, ça délaie. Hein, ça, ça, ça délaie beaucoup. <rire> plaisir, on va dire ça comme ça. Il y aura une dernière partie, donc, euh, qui recoupe bah, le tout dernier volume euh, du manga, qui sortira en 2023. Alors, c'est une création... À un mangaka, Hajime Isayama qui a commencé euh, l'édition euh, du manga en 2009, qui l'a conclu l'an dernier. Voilà, j'ai lu euh, la fin parce que je suis un, un, un de ces petits cons euh, et qui ont envie de savoir la fin en fait, quand, quand... qui <rire> n'a
1: aucune patience <rire> voilà,
0: Qui n'a aucune patience, c'est ça. Il faut attendre un an pour savoir. Non, non. <rire> voilà. Toi, tu, tu, tu es beaucoup plus raisonnable. Tu as lu le manga, mais tu t'es arrêté en même temps que l'animé, c'est ça C'est ça, voilà, voilà. Donc, à l'épisode 130. Voilà. Et, euh, et voilà. Et, c'est, et la, cette création, en fait, a, a pris son envol à l'international à partir du moment où euh, l'animé a été diffusé à compter de, de 2013. Pareil, sur une gestation euh, assez compliquée, avec un changement de studio à partir de la saison 4, mais on, on, on y reviendra. C'est, c'est très spécifique. Pour résumer l'attaque des titans dans les très grandes lignes, on est <rire> dans un univers étrange. Assez intemporel, même s'il euh, y a des, des, des échos un petit peu moyenâgeux, on va dire. Une espèce de babel, c'est quelque chose de très syncrétique. En gros, il euh, y a des, des gens de toutes les ethnies, de, tout, de tous les pays, avec des noms euh, qui viennent un petit peu partout, à grosse consonance allemande aussi quand même. La ouais, majorité ou... allemande, oui, c'est vrai. Voilà, une indice sur les thématiques à venir. On... <rire> Ce bout d'humanité vit euh, retranché derrière euh, trois fortifications euh, successives parce que apparemment, un siècle plus tôt, euh, cette population était la cible de, de créatures monstrueuses et titanesques, les titans du coup, qui reviennent au début de l'intrigue. Et là, ça commence par un événement traumatisant, la, la mère du, euh, du héros, Eren Jaeger, se fait dévorer euh, devant ses yeux, et à partir de là, lui et ses amis n'auront de cesse de rejoindre les rangs de... Euh, alors. Du bataillon de la... d'exploration. Du bataillon d'exploration, j'allais dire, la section découverte, mais c'est pas ça, bataillon d'exploration. <rire> <La bataille> d'exploration. <rire> non, je me perds entre les différentes traductions. Euh, effectivement, en, anglais, en français, et c'est, voilà, c'est le le bataillon bataillon d'exploration. d'exploration Voilà, euh, avec un entraînement très spécifique parce que pour euh, venir à bout de ces créatures qui sont... Euh, moi, c'est ce qui m'a tout de suite fasciné en fait dans, dans l'attaque des Titans, c'est euh, ces antagonistes, les Titans, qui sont des espèces de, c'est pas uniquement des géants, ce sont des, des espèces de versions hypertrophiées d'êtres humains quoi, avec des expressions euh, outrées, des, des sourires un petit peu sadiques, et euh, enfin, qui se déplacent de façon très 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 spécifique. Et euh, c'est la matière dont les cauchemars sont faits. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé et dont j'ai fait des cauchemars euh, direct derrière.
1: Donc, pour effectivement
0: pour dire les choses, ils, ils essayent de, de de maîtriser et ils y arrivent assez rapidement hein, une technique de de bataille contre ces titans qu'il faut euh, donc dont il faut oblitérer la nuque parce que c'est leur seul point faible et pour ça ils ont euh, des, des ce qu'ils appellent le, le le vol tridimensionnel en fait des espèces de
1: de harnais en fait euh, avec euh, avec un système de propulsion euh, donc euh, l'idée c'est qu'ils ont un câble de chaque côté euh, pour pouvoir s'accrocher et du coup bah, se se propulser à, à hauteur suffisante effectivement pour atteindre la, la nuque de leur cible, puisque ce, le, toute autre partie du corps finalement finit par repousser si elle, est, si elle est attaquée, que la nuque n'est pas touchée.
0: C'est ça. Et il y a toute une intrigue qui se développe autour bah, du monde extérieur, de ce qui se passe derrière ces murs, y a-t-il autre chose mmh. Quel est euh, le secret caché de Heinz Il a une clé que son, qu'il tient de son père, et, et bah, on y viendra après. Ça, parce que c'est quand même un gros shift de l'intrigue euh, qui, qui peut laisser sur le carreau. Hein, c'est, c'est oui, oui,
1: oui, oui, effectivement. <rire>
0: voilà, on y reviendra plus tard. On va évacuer tout de suite aussi un aspect euh, vraiment satellite de, de, de cette création. C'est son adaptation en, en film, en prise de vue réelle par Shinji Higuchi. Alors, Shinji Higuchi, c'est un réalisateur japonais qui est plutôt euh, spécialisé dans le domaine des effets spéciaux et euh, bah, qui fait des films euh, des, blo- des gros blockbusters généralement des adaptations que ce soit d'animes ou de tokusatsu et où il euh, n'y a, a pas grande place on va dire pour des, des trucs de, de bourgeois comme une intrigue ou des personnages hein, voilà. <rire> et là en plus ce qui est vraiment très particulier avec cette adaptation de l'attaque des titans c'est qu'ils ils, ils reprennent essentiellement le principe, c'est à dire il y a une ville avec trois murs et des géants et tout le reste, c'est freestyle, hein, par rapport aux personnages, par rapport à l'intrigue, par rapport à tout. Enfin, c'est et justement, en fait, maintenant qu'on en sait plus sur le développement des personnages
1: dans la dernière partie euh, de,
0: de cette création, c'est un non-sens total. Hein.
1: Oui, c'est bah effectivement, bah faut faut, faut voir donc euh, effectivement le, les les films live euh, Data de Titan. Donc euh, c'est c'est un diptyque qui sort euh, en 2015 au au, au Japon. Euh, donc qui était préparé euh, voilà courant la 2015 euh, 2014-2015 alors pour resituer à peu près par rapport au, au manga en fait euh, lors de l'apparition du manga 2015 c'est le moment où sort euh, où sortent les, les chapitres autour de de, la, de l'arc des races en fait euh, mmh. voilà pour pour situer à peu près pour pour ceux qui qui ont lu et donc euh, effectivement il, en termes de, de d'adaptation déjà à cette époque-là il y avait il, il manquait quand même énormément de grosses clés par rapport à l'univers qui n'y avait pas et donc du coup euh, effectivement il, ce qu'ils font avec ce film-là ils reprennent juste le, le début donc avec l'arrivée du Titan colossal euh, la fuite etc et euh, ils essayent finalement de, 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 d'imaginer ce que pourrait être la ce que pourrait être la suite la fin et euh, effectivement ils tapent quand même bien à côté <rire> de ce que de ce que voulait dire le, le manga le seul aspect qu'ils, qu'ils ont retenu on y reviendra qu'ils ont retenu qu'ils ont qu'ils ont bien perçu quand même euh, c'est le côté fascisme en fait puisque euh... <rire> euh, bon c'est, alors, c'est, on, ça paraît bizarre de dire ça parce que on se dit c'est difficile de passer à côté euh, mais quand même je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde dès le début parce que euh, pareil on, on, reviendra, on reviendra dessus il euh, mm-hmm. y a un rapport qui est très particulier au, au fascisme dans l'attaque des titans et je, j'ai envie dire qui est très particulier finalement à, à, au Japon, hein, euh, d'une manière générale en fait, euh, c'est ça qui, euh, qui rend le truc un petit peu, euh, un petit peu fascinant aussi, euh, mais c'est, voilà, c'est effectivement le, le, le seul aspect qu'ils ont, qu'ils ont à peu près euh, compris, mais qu'ils réinterprètent à leur façon, c'est euh, ce côté fascisme avec justement le, le, le gouvernement en place en fait qui, euh, qui, qui a littéralement des voilà, la, la, le, uniformes beaucoup plus inspirants encore des, des nazis que, que peuvent l'être ceux, de, ceux du manga quoi.
0: Mmh. Et où effectivement beaucoup de lecteurs ou de spectateurs de l'animé n'ont, n'ont, n'ont pas vu le problème et ont été très décontenancés par la tournure scénaristique des euh, oui. Titans. <rire> bon on, on y reviendra. Et, et les films, en fait, bah, c'est sur ce freestyle euh, autour des, des personnages, de leur développement, etc. On est sur quelque chose de très candide. En fait, on est vraiment euh, dans, dans, dans du, euh, du, du très littéral. Et moi, euh, ce qui m'a. <rire> Ce qui m'a aussi beaucoup décontenancé, c'est que euh, c'est les titans en eux-mêmes. C'est-à-dire que visuellement, ça marche. Visuellement, on a des créatures monstrueuses, sauf qu'ils poussent ce délire, je parlais euh, d'hypertrophie, de ça. Et en fait, les les, les titans, là-dedans, c'est des espèces de gros bébés.
1: des espèces de gros bébés
0: euh, qui marchent en faisant des brutages genre... Et du coup, je ce qui se passe. Qui se passe C'est-à-dire que voilà, tu coupes le son, à la limite ça passe, parce que c'est effectivement avec les maquillages et, euh, et, et, et tout le jeu des, des, des impositions des images de synthèse, etc., les, les, les échelles, les perspectives, ça marche plutôt bien. Il y a quelques scènes qui sont réussies à ce niveau-là, à un niveau horrifique, mais dès que tu remets le son, c'est une catastrophe, c'est une Zumba, mais infernale, quoi.
1: Oui, bah, t- c'est, c'est effectivement. Tu, tu, tu as dit le truc qui réussit, c'est effectivement, c'est, ils arrivent à, à avoir ce côté, euh, ce côté euh, dérangeant en fait, parce que c'est ça. Les titans dans, dans l'attaque des titans ont un aspect dérangeant. Alors ils sont pas dérangeants de la même façon. Euh, on on parlera peut-être de spécificités après, mais mais ils arrivent à, effectivement à avoir un côté très dérangeant parce que tu as des maquillages chelous. T'as voilà le le, le, le titan colossal notamment. Il y a il y, y a certaines scènes où il apparaît que je trouve extrêmement réussi en termes de de, de, de de plaisir de bah de pour le coup de de, de Keiju Eiga, en fait. Il euh, mmh. y a vraiment des, des évocations assez réussies. Euh, mais il, effectivement il se rate sur il se rate sur le sur le son sur l'utilisation du truc. Et il sera sur plein de trucs aussi, c'est à dire que, le, le, quand même, l'un des aspects qui a fait le succès de l'attaque des titans, c'est justement cette technique de combat tridimensionnel. C'est un truc euh, très très spécifique et qui, en fait, honnêtement, bah, un ouais tu lis le manga, tu vois l'anime et tu te dis que. Comment est-ce que tu peux réussir un truc comme ça en live et bah, bah du coup ils ne réussissent pas. <rire> ils passent complètement à côté. Et du coup effectivement il y a un côté très absurde dans les affrontements parce que parce que cette espèce de de, de, de choix sur le sur le, le, le l'exploitation sonore et sur les affrontements fait que fait que quand t'as deux titans qui, qui, qui se battent ça peut passer parce qu'il y a, il y a voilà il y a, il y a le côté il y a le côté un peu carton pâte qui, qui est rigolo mais le résultat et surtout il y a il y a un autre aspect dans le développement des, des personnages au-delà du fait que tu as des contresens... Euh, Absolu, on <rire> va dire. C'est moins, qu'on dire. C'est, c'est moins qu'on puisse dire. Surtout, il y a un truc qui, qui, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a frappé, c'est qu'il il tombe vraiment dans le, dans le pur drama, euh, japonais ouais. tel que, tel que tu tu, 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 tu l'imagines. Alors que c'est, c'est un aspect qui, qui évite parfaitement le, l'anime et le, et le manga. C'est-à-dire que la moitié des intrigues du film, euh, live c'est des gens en fait qui, qui tombent amoureux qui, qui, qui font non mon dieu tu es mort et, euh, et c'est, voilà c'est un truc hyper caricatural en fait je pense qu'ils sont partis en pilote automatique et que tu as pas du tout en fait dans le dans voilà dans, dans le, le matériel original quoi ouais
0: et, oui, non, et effectivement, bah, j'ai découvert euh, cette franchise, ce, cette IP, comme on dit maintenant, cette intellectual property <rire> avec les, les deux films. Et euh, je me dis, mais c'est sur ça que les gens s'énervent, mais, mais Ça va pas. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> con, quoi. Et, Mais enfin, je, je, je dis oui, oui, non, effectivement, le, le, je vois le côté grotesque, et un petit peu baroque et tout, mais le, l'histoire est complètement con. Quoi. Enfin, bon, bref, passons. Et, le, l'animé est quand même tombé sur Netflix euh, quelques temps après, et, euh, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert. Et euh, je me suis mis au manga après, et, euh, pour comparer. Alors, les différences entre le
1: manga et l'animé sont ténues. Enfin, oui, sont t- t- ténues. Voilà. Effectivement, il ouais. les plus gros changements, c'est au niveau de du début de la saison 3. Ou globalement en fait ils euh, ils ont réarrangé euh, ils ont raccourci certains trucs ils ont réarrangé certains mmh. événements mais euh, c'est à la demande notamment de en fait qui expliquait que ce, cette période là c'était la période où où comme tous les mangaka euh, il a commencé à faire une, une petite dépression parce qu'il était surchargé par le travail <rire> vraiment c'est ah, un oui, boulot oui. C'est, c'est, un, c'est un boulot si vous voulez économiser votre santé c'est pas ce qu'il faut faire et euh, du coup en fait il a voilà il y avait la sensation en relisant les, les volumes correspondants que euh, qu'il avait délayé son son histoire et son voilà et le et la façon de présenter les choses donc ça a été réarrangé sur le début de la saison 3 euh, et après le reste du euh, du manga c'est effectivement très euh, très proche et globalement l- les plus gros changements c'est, c'est l'utilisation des flashbacks enfin cest ils sont pas toujours au même endroit mmh. euh, voilà ils sont un peu parfois déplacés euh, mais sinon voilà c'est, c'est c'est quand même des 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 des, des trucs enfin le, le, l'animé est quand même quelque chose d'assez d'assez fidèle par rapport au manga quoi et eh
0: puis qui lui apporte une, une certaine dimension, parce que le manga euh, de Jimé Isayama, c'est quelque chose qui a été beaucoup relevé, et je pense à raison, mais parce que aussi on est dans, dans, dans une ère où il y a une telle offre pléthorique que forcément il y a des comparaisons qui se font, c'est un trait qui est assez brut. Dans les, oui. dans les premiers volumes et euh, qui, marche beau, qui marche plutôt bien parce que justement dans, dans, dans la figuration et l'incarnation de ces titans par rapport au reste de l'univers ça marche en fait voilà, c'est, moi j'y vois pas un, un défaut j'y vois vraiment un parti pris
1: Bah écoute en fait c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un truc qui a fait, qui a fait beaucoup débat c'est, c'est, c'est je pense autant un choix que euh, Qu'une limitation dans le sens où euh, Isayaba en fait le, ne se considère pas comme un dessinateur. Si, si tu lis des interviews, si tu lis euh, beaucoup de choses, en fait, il s'excuse régulièrement euh, oui. sur, la fa- sur sa façon de, de dessiner parce que ce, pour lui, c'est pas son vraiment son métier. Euh, voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est le, c'est, le, c'est le scénario, c'est la narration, c'est la construction d'univers et de personnages. Et en fait, il se considère pas comme un, comme un, comme un mangaka. Euh, à, à, part entière et c'est vrai qu'effectivement le trait tranche avec euh, avec ben, voilà tu tu prends des les, tu tu prends des des, des choses comme euh, comme One Piece ou même ou, ou Gun, voilà pour prendre Gun, qui est quand même pour moi un, un des mangas qui peut être parfois le plus beau euh, ouais. en termes de, de dessin de, de composition on est très loin de cet univers là mais effectivement euh, je trouve aussi qu'il y a une, le trait d'Isayama est parfaitement adapté à l'univers qu'il décrit, voilà, parce qu'effectivement il il rend ce ce côté très étrange, très brut, et en même temps il il y a des cases entières qui sont extrêmement dépouillées il arrive bien à utiliser cette espèce de jeu entre entre, entre le côté euh, extraordinaire de certains, certaines planches. Voilà quand, euh, À un moment donné, quand il, il, il retourne à Shiganshina et que tu cette planche qui prend deux pages entières et que tu vois toute la ville de, devant et en même temps, d'autres trucs où tu n'as où t'as vraiment que le détail qui, qui est intéressant. Enfin, voilà, c'est un, c'est, un, c'est un truc assez spécial euh, et en même temps, ça fait... Un peu du bien parce que finalement, tu, tu es un peu, en tout cas de loin, tu es un peu habitué au, au style manga entre guillemets, en termes de, de graphisme. Et là, on est sur quelque chose d'un peu, d'un peu différent, d'un peu à part. Et, et ça permet peut-être aussi justement d'avoir, d'avoir ce, 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 ton, ce, ce ton un peu particulier. Quoi.
0: Tu parlais des interviews des Sayama. C'est, c'est quelque chose qui me frustre vraiment parce que bah, dans certains volumes du, du manga, notamment, ça se conclut par euh, des interviews et euh, tu, tu sens qu'il... T'as qui c'est, c'est pas son truc. <rire> de, oui, non, non, il est pas très de, à l'aise, ouais. De s'exprimer, de verbaliser, et c'est c'est régulièrement euh, voilà il y a l'intervieweur qui lui pose une question et il répond euh, une espèce de truc j'en sais rien. <rire> et euh, et <rire> putain mais merde. Et voilà faut pas aller chercher des réponses là-dedans, je pense, y compris sur les aspects les plus euh, les plus motocross de l'œuvre. C'est euh, quelqu'un qui a priori avait sa vision très claire de l'intrigue dès le départ. Et qui s'est euh, plié à l'exercice vraiment particulier de l'écriture manga, mais euh, qui, qui sur le moment n'a pas n'a pas de recul en fait, n'a pas la distance, ne sait pas. Enfin et puis est assez euh, gêné aussi euh, socialement. Hein, parce que c'est ce qui transparaît et c'est ce qui peut dire dans, dans, dans certaines interviews. Le la genèse de l'attaque des Titans, selon lui, c'est lié à, à des interactions avec des gens qui l'ont fait peur dans des cafés.
1: Ouais, not, oui, non mais, de toute façon, effectivement, tu, tu, tu lis ou tu regardes l'attaque des Titans, et enfin, euh, tu comprends bien que. Kisayama, c'est pas un type qui est très très à l'aise en, en société ni quoi que ce soit. Enfin, je veux dire ce qu'il exprime, ce qu'il qui exorcise, parce que c'est ça en fait. Effectivement, quand tu disais mmh. que qu'il n'arrive pas à verbaliser euh, les choses, euh, voilà, il y a il y a il y a un côté effectivement euh, exorciser certaines choses, euh, euh, certaines angoisses, euh, voilà, qui, qui peuvent être plus ou moins primaires. Et, euh, tu sens quand à travers les thématiques qu'il aborde la façon dont il les aborde tu sens qu'effectivement ça c'est, <rire> c'est un type qui euh, qui était pas très qui est pas très à l'aise au, au naturel surtout pour un type aussi jeune parce qu'il faut savoir que 2009 quand l'attaque des Titans euh, donc euh, paraît pour la première fois euh, donc euh, Isayama il, il a à peine 20 Quelque chose comme 22 ans ou ans. Enfin, tu vois, on, mm. on est sur, on est sur un, sur un type euh, euh, extrêmement jeune, en fait, pour surtout pour une œuvre de cette portée-là. Moi, quand en fait, quand j'ai, quand j'ai lu le, le, le truc et que je me suis un peu intéressé au truc, trib- j'étais surpris de voir que le type était beaucoup plus jeune que moi. Euh, j'étais what <rire> 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 euh, voilà, j'étais parce que il il y, y, y a vraiment quelque chose de. de, de de, de, d'à la fois, à la fois tu vois cette jeunesse, c'est-à-dire que cette thématique qui qui qui, qui, qui vient du, du shonen mais pas complètement, c'est-à-dire on a des personnages qui qui démarrent l'intrigue très très jeune, qui sont forcés en fait de de, de grandir dans l'adversité. Euh, ça c'est voilà c'est, c'est une thématique assez récurrente du, du manga et du, et du shonen de manière générale et qui se comprendre effectivement tu dis oui un, un type voilà, de, de, de 22 ans 23 ans c'est, c'est le genre de choses qui, qui, qui pourrait raconter et après la façon dont ça se développe et la façon dont il utilise certains trucs tu te dis c'est, c'est ça par contre c'est, 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 c'est quelque chose j'aurais imaginé quelqu'un d'un peu plus d'un peu plus vieux avec un peu plus de recul et fait comme tu le dis le, le recul il n'a pas forcément de façon consciente en fait il y a vraiment euh, voilà il y a vraiment quelque chose de euh, c'est plus fort que lui entre guillemets c'est, c'est une histoire qui avait besoin de sortir quoi
0: moi hum. ouais, c'est ça qui m'a déconcerté et qui m'a je pense quelque part fasciné dans, dans l'attaque des titans tant le manga que, que l'animé c'est le... les personnages en fait. C'est ben, les personnages principaux. On a donc Eren Jaeger un... qui voit sa mère disparaître au début. C'est deux meilleurs amis, Mikasa qui est plus ou moins sa sœur sa adoptive, même si c'est un peu plus compliqué. Oui.
1: Voilà. Un <rire> peu
0: si <ça> plus. <rire> Armin Harlette qui est le voilà, son, son meilleur petit... pote. Son meilleur pote qui est toujours un petit peu sur la réserve, qui est plus pleutre. J'ai l'impression, dans, dans, dans l'anime et dans le manga, c'est un peu le politicien de la bande, en fait, qui va se retrouver par-devers lui à faire partie de cette cosmogonie complètement pétée du bulbe. Et en fait, c'est comme... Moi, j'ai l'impression que... C'est comme si on commençait à la fin de Requiem pour un massacre. C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas le temps de, de, de figurer en fait, tout ce qui va amener ces gens-là à être complètement déshumanisés et aliénés et quasiment des cyborgs en fait, qui ne vivent que pour le combat, euh, la vengeance et la résolution de l'intrigue. Je crois que dans l'animé, tu vois, typiquement, il faut attendre le dernier épisode qui, qui a été diffusé, qui est donc, je sais pas, le 87e ou si je ne me rappelle pas bien. 88, même, je crois. 88e. Pour qui ait une espèce de, de vie à peu près normale, c'est-à-dire qu'on a euh, les, les, bah, c'est tous, les, tous les compagnons en fait qui vont euh, qui vont ailleurs. Bon, de toute façon, on va spoiler, mais voilà, et, et qui se livrent en fait, euh, à, qui font une, un peu la teuf en fait, qui mangent des glaces, qui euh, se parlent entre eux, y compris de, de, de choses personnelles. même si C'est des choses qui affleurent hein, dans, dans la série, mais c'est quasiment des personnages fonction en fait.
1: Bah, en fait moi c'est ça que je trouve euh, que je trouve génial c'est qu'effectivement tu dé- ça démarre très très vite et très très fort c'est à dire que voilà le, le, le <rire> la mort de, de la mère de Yeager c'est, euh, c'est c'est littéralement euh, au bout de 20 pages dans le manga et, et 10 minutes dans, dans l'animé <rire> donc euh, c'est, tu te prends le truc en pleine face et t'as, et justement je c'est, c'est, euh, c'est un truc qui, qui est assez puissant c'est que tu as cette espèce de, de, de course en avant complètement folle euh, voilà les, les personnages sont poussés par les événements ils sont toujours Enfin, sans, en, en tout cas, une bonne partie du, du, du temps, ça, ça se, ça s'inverse en fait au moment de la, de la saison 4, mais ils sont une bonne partie du temps forcés d'être dans la réaction permanente en fait, parce que le, le monde s'effondre littéralement sur eux. Et il y a, il y a un truc qui, qui fonctionne très très bien, c'est la, c'est la fin de la saison 3, enfin la, la, la première partie de la saison 3, euh, donc juste la conclusion de l'arc race, où en fait, à un moment donné, il y a, il y a Eren Jaeger qui parle avec euh, avec un de, ses, avec un de ses, ses, ses compagnons et en fait il lui, il lui il parle du fait que ça fait que quatre mois que finalement ils sont ils sont rentrés dans enfin officiellement dans l'armée parce qu'ils ont fait leur classe mais après ils sont rentrés officiellement dans l'armée euh, ça fait que quatre mois et en fait euh, ils sont là ils, ils, ils disent ouais on a l'impression que ça fait ça fait des décennies et, et justement je trouve que c'est, c'est ça le, le truc qui, qui fonctionne très très bien et qui est génial c'est que justement ils vivent des trucs hyper intenses et ils sont sans arrêt dans l'espèce de, de de réflexion et effectivement tu 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 ils ont pas le temps de respirer pas le temps de se poser pas le temps d'avoir une vie normale en fait ils ont oublier ce que c'était, ils savent plus ce que c'est, et surtout, ils ont aucun espoir d'en retrouver une, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus t'avances, et plus tu tu, 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 tu vas vers la, vers la la vérité, comme dirait le Major Héroïne, et, et, et moins, en fait, le, le, les, les perspectives d'avoir une vie normale sont sont grandes, en fait. Et cette espèce de désespoir permanent, où ça commence très très fort, et puis en fait, plus t'avances, tu plus fais, ah oui, c'est, bah c'est, c'est pire en pire, en fait. Et il y a un côté extrêmement écrasant de tout ce contexte, quoi
0: il y a un côté quasiment punitif moi je trouve en fait ah oui, c'est... Complètement, ouais. Et bah, moi je rapprocherais ça euh, bah, d'un autre marqueur euh, pop culturel des années 2010 qui en termes de qualité on fera peut-être un épisode dessus d'ailleurs si euh, d'autres fous furieux ont fait l'intégrale comme j'ai dû le faire pour le travail je précise <rire> c'est euh, Walking Dead ah enfin, oui oui oula cette espèce <rire> oui, de fait. mais où tu as bah, après oui non mais voilà en qualité euh, c'est... <rire> voilà Ce serait intéressant, justement, de de revenir dessus, mais la caractéristique, moi, je trouve, de Walking Dead, c'est cette espèce de chape de plomb, c'est cette espèce de de défaitisme, cette espèce de euh, on baisse les bras, qui est très euh, liée, je pense, aussi à la tournure qu'a pris le genre science-fiction. Ces, ces dix dernières années, en fait, par rapport à toutes les, les menaces existentielles qui, qui pèsent sur l'humanité, hein, tout simplement. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est censé être une espèce de, de bon en avant,
1: et là, c'est, euh, on n'arrive plus à, justement à se projeter, en fait. Oui, oui, complètement. Bah, d- 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 d'où le, <rire> d'où d'ailleurs, dans l'attaque des titans, euh, l'univers, euh, euh, pseudo-médiéval, en fait. Voilà. Il y-, y a un côté, effectivement, euh, presque, presque retour en arrière, régression, régression des choses. Euh, voilà. C'est que, effectivement, tu commences, tu sais, tu, tu, dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce village alsacien? Tu, tu vois qu'il y a des, à la fois des éléments de, de science-fiction parce que, bah, l'équipement tridimensionnel, typiquement, c'est un truc qui, qui, n'existe pas et qui, et qui paraît être une technologie, euh, assez, assez folle. Et en même temps, ils ont un mode de vie ben, voilà très euh, très rudimentaire puis il y a quand même des fusils euh, voilà enfin tu tu sais pas trop ce qui se passe euh, mais effectivement tu voilà as cette espèce de retour en, un, un peu comme si la, la civilisation avait, avait régressé ou enfin tu sais pas parce que forcément tu pars de de ce que tu connais toi et puis en fait euh, voilà tu tu ils se sont sont repliés sur eux-mêmes et c'est ça qui qui déclenche d'ailleurs le l'histoire plus encore que j'ai envie de dire le l'attaque du titan colossal euh, c'est le fait en fait c'est ce sentiment d'être euh, d'être des animaux en cage en fait c'est ce que, c'est ce que s'exprime Eren Jaeger le euh, au tout début en fait avant même qu'ils euh, qu'il soient forcés finalement de, de, d'entrer en guerre euh, c'est qu'en fait ils sont, euh, ils sont prisonniers des murs en fait et c'est ça, le, c'est ça le truc c'est qu'en fait les titans en eux-mêmes finalement ne, sont, sont peut-être moins oppressifs encore pour eux que le, en tout cas pour Eren Yeager, que le fait de, d'être limité par, euh, par ces murs et de, et de se contenter de, de peu entre guillemets quoi et après,
0: il y a tout de même euh, un sujet euh, très contemporain, surtout au Japon, c'est cette euh, fascination, et là on va entrer euh, en territoire euh, hein, tendu, cette fascination pour le, l'armée, pour la chose militaire, sachant que c'est un enjeu du Japon contemporain qui est tout vraiment, en fait. euh, vraiment prégnant. Où Il y a beaucoup de, bah, de discussions autour du fameux article 9 de la constitution japonaise mmh. À travers lequel, en fait, le Japon renonce à jamais à la guerre. Avoir une armée. et une euh, À avoir une armée, quoi. Et c'est quelque chose qui est revenu mmh. beaucoup dans le débat public japonais, euh, sur lequel Shinzo Abe euh, a voulu revenir. Et là, l'attaque des titans, c'est ni plus ni moins qu'un plaidoyer <rire> pour pour la chose militaire. Après, on peut le prendre sous, sous, sous plusieurs aspects. On peut prendre l'œuvre, tu vois, dans son ensemble et dire non, mais il y a quand même un discours anti-militariste, pacifiste, certes. Certes, on peut, mais dans la réalité concrète des choses et de l'action, ce sont des gens qui n'ont d'autre choix que d'entrer dans les ordres. Et euh, les autres, ceux, ceux qui, qui le refusent sont euh, vraiment caractérisés comme, que, comme des lâches et des moins que rien. Quoi.
1: Oui, de bah, toute façon, effectivement, voilà, tu, comme tu disais, il y a beaucoup de choses. En fait, le, 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 ce, ce manga dit énormément de choses sur, sur le Japon euh d'une manière générale, effectivement ce rapport à l'armée très très particulier puisque effectivement le, le, le Japon n'a, n'a pas d'armée, ils ont la euh, la Japan Self Defense Force en fait, qui n'est pas une véritable armée au sens où, où, où nous on la connaît on on la, où la où on a l'habitude de la connaître et ce qui est d'ailleurs un un enjeu assez rigolo quand tu regardes Shin Godzilla euh, oui, tout à fait. Euh, voilà euh, très très grand film machine godzilla euh, où c'est pareil en fait finalement c'est 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 les fonctionnaires euh, c'est les fonctionnaires de la voie publique qui euh, qui arrivent à se défaire de de, de, de godzilla euh, voilà mais c'est, effectivement c'est un c'est un enjeu très particulier et tu vois qu'en fait euh, effectivement dans ce monde-là t'as pas le choix c'est soit soit t'es un lâche soit t'es un militaire et en même temps t'as ce côté t'as ce côté c'est, c'est une armée littéralement enfin c'est, 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 c'est 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 les fascistes en fait parce que euh, c'est c'est <rire> c'est vraiment en convenant c'est à dire que effectivement tu es courageux si tu t'engages dans l'armée mais en même temps on te répète sans arrêt que tu n'es qu'un qu'un rouage qui va être broyé en fait <rire> littéralement tu t'engages pour pour finir en chair à pâté T'as ce as ce côté euh, on a on a une humanité qui va Hési- pas hésiter une seule seconde mais ça sourcille jamais à sacrifier toute sa jeunesse pour ça en fait et, et, et c'est ça que je trouve intéressant c'est que justement as ce côté en même temps cette fascination pour le, pour le côté militaire le, parce que tu as les corps d'armée enfin t- tout est très bien décrit pour le coup c'est un, tu, en termes de, d'univers tu, tu comprends vraiment le fonctionnement des différents corps d'armée etc., avec leurs spécificités
0: bah ouais, euh, parce que euh, la plupart euh, des transitions que ce soit dans l'animé ou dans le manga en
1: fait on te dit alors telle arme a été faite de telle façon enfin t'as voilà, tout un fait, fétiche vraiment autour voilà de toi. ça quoi et, 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 exactement et en même temps t'as voilà t'as ces personnages qui 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 ont on fini par l'oublier parce que justement ils vivent des trucs tellement énormes mais qui sont extrêmement jeunes voilà quand euh, quand le manga démarre euh, Eren Jaeger je, je crois qu'il a il a 10 ans donc il a il a 15 ans au moment du on va dire du du gros de de l'histoire euh, même si t'as quelques ellipses voilà la fin et donc on, on, on parle quand même de 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 jeunes gens qu'on, dont on a détruit l'enfance et qu'on qu'on envoie au combat se faire massacrer dans l'espoir que ça passe <rire> et, euh, et ça, je, ça je, je, trouve, je trouve ça je trouve une thématique extrêmement forte et qui, et qui justement donne vraiment un truc euh, très poignant euh, dedans et, euh, et surtout en fait c'est c'est par la suite il euh, bah, y, y a différents twists qu'on ne va pas forcément aborder mais il y a vraiment un côté désillusion en fait de, de ça c'est-à-dire que typiquement la frontière enfin la frontière du gentil et du méchant bah, elle n'existe plus au bout d'un moment et c'est ça que je trouve génial c'est que en termes de narration euh, de, de présentation de l'univers en fait c'est que Isayama part sur un concept extrêmement simple c'est-à-dire que bah, l'humanité il, il vit entre des murs euh, il y a des géants anthropophages qui les attaquent euh, on va les péter la gueule et mmh. euh, au début t'as que ça en fait t'as vraiment que ça et c'est ça c'est ça l'enjeu en fait de, de, de des premiers volumes et des premiers épisodes et en fait le, le la clé du truc je, je, selon moi c'est que les protagonistes ignorent le fonctionnement de leur propre univers en fait Hmm. Ils ont que des bribes d'informations. Le, les, les murs littéralement enfin, au-delà de, de, de la symbolique du, 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 du mur, euh, voilà, euh, les murs littéralement leur coupent l'horizon. Mais d'un point de vue symbolique aussi et donc en fait ils, ils ont finalement autant de clés que nous sur cet univers et ils vont les découvrir petit à petit mmh. euh, et au fur et à mesure que qu'ils vont délayer cet univers euh, son fonctionnement les clés parce qu'évidemment tout le monde se pose la question sur mais l'origine des Titans le qu'est-ce qu'il y a au delà du de mur etc bah, on, on va finir par apprendre tout on va pour le coup on va, on va tout savoir euh, et au fur et à mesure qu'on va qu'on, qu'on, qu'on va apprendre en fait c'est, c'est, c'est jamais des révélations cathartiques en fait à chaque fois que on va découvrir une, un, un, un morceau de vérité on va aller du pire en pire, et, en fait, et, et les personnages vont avoir plusieurs trajectoires là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont être soit complètement désillusionnés, soit être complètement brisés, et commettre l'irréparable ou les, des trucs fous, enfin, il y a vraiment un truc, euh, oui au début c'est, c'est facile, on s'engage dans mais on pète la gueule, puis en fait on se rend compte que bon, euh, ce, qui, ce, ce qui se passe, c'est pas si euh, tip-top que ça, et euh, au fur et à mesure, c'est, est-ce que c'était vraiment la solution <rire> voilà, t'as vraiment un côté, on est à fond dedans, et, et je trouve que ça c'est un aspect qui fonctionne, peut-être mieux encore dans l'animé que dans le manga. Alors je sais que ça peut être un peu sacrilège de, de dire ça, mais moi il y a un truc qui me frappe, qui m'a toujours frappé euh, en termes de, de redescente. Tu sais, c'est euh, genre, il tu, 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 y a plusieurs moments comme ça dans le dans l'attaque des Titans où tu te prends un espèce de, de train de marchandises en pleine face et tu redescends finalement de ce que de ce que tu pensais ou de ton état, etc. Et c'est, enfin, d'autant plus que nous quand on a quand on a vu l'attaque des Titans, euh, parce que moi je moi je l'ai vu, j'ai commencé par la série parce que je voulais euh, mes euh, mes enfants et ma fille en particulier sont sont, sont des gros Webs hein, quand même euh, et je voulais et, et je voulais euh, et je voulais connaître un peu le leur univers et du coup je, je les regardais parce qu'il voulait regarder la télé dix et en fait on la binge watché parce qu'on l'a regardé au moment de la, de la sortie de la saison 4 Ouais. Donc, il y avait déjà, euh, il y avait déjà des, voilà, des 60 épisodes de, de disponibles. Et quand tu te binge watch, en fait, enfin, t'as, t'as, cet aspect, justement, où t'es, t'es pris dans le truc. Enfin, il y a une efficacité narrative vraiment complètement folie. Ça y a même pour moi. Enfin, en termes de, vraiment d'efficacité narrative, je trouve qu'il, il, il touche un truc de, assez génial, euh, là-dedans et justement quand tu te prends les les, 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 les redescentes en fait euh, du truc euh, quand tu le binge watch c'est encore plus fort je trouve parce que t'es t'es, 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 t'es un peu comme le personnage c'est-à-dire que t'es pris dans le truc t'as pas vraiment le temps de, t'as pas un an pour te poser les questions re, avoir du recul et là d'un seul coup ce côté redescente fonctionne encore mieux dans le dans le manga parce que il y a un truc qui m'a toujours frappé c'est le c'est le générique de la de la saison 2, le fameux la fameuse chanson Shinzo sasagayo Ouais. Euh, donc Shinjo Sasagayo c'est le c'est le cri de ralliement de l'armée en fait c'est cette espèce de geste qu'ils font avec les deux points euh, qui enserrent le cœur et qui... qui dit sacrifiez votre cœur. Donc voilà, en... <rire> oui et ça. reprend les fans, et ce qui est pas du tout inquiétant. <rire> oui, oui, et c'est, et c'est ça qui est génial c'est que la, la, la saison 2 tu as une chanson qui reprend donc l'opening les openings sont globalement tous mortels mmh. euh, mais l'opening de la saison 2 reprend cette chanson enfin ce, ce cri là, ce cri de ralliement pour faire enfin une chanson enfin euh, c'est un hymne, c'est, c'est un hymne de stade. La mélodie, elle est ultra efficace. Euh, c'est et ben, tout... Un banger, un banger. Voilà, c'est, c'est un pur banger et on est tous là à chanter Shinjo, Ossasagayo. <rire> et en fait, euh, en fait ce, ce, cette, euh, ce, ce, cette phrase Shinjo, euh, en fait, son sens évolue au fil du manga. Ouais. Et tu arrives à, à la fin du truc, en fait, Shinjo, Ossasagayo a plus tout le même sens qu'au début. Et tu es là culpabilisant en disant ah Ouais, mais j'ai chanté cette, cette chanson, ouais, j'étais à fond. Et en fait, ah oui, c'est, c'est, c'est un mécanisme du fascisme <rire> littéralement. Mmh. Littéralement, c'est un pur mécanisme du, du fascisme. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on va simplifier et, et, et rendre quelque chose de euh, et avoir quelque chose de cathartique pour euh, finalement te t'empêcher ou te donner un sauf-conduit pour éviter de réfléchir et t'engager, voilà, et te sacrifier. Et, et, et ça, ça fonctionne d'autant mieux que t'as cette espèce de, de chanson complètement... Enfin, j'ai vu les, les concerts, de, justement, de t'as des concerts sur le, le, les, les chansons de l'Attaque des Titans, et t'as un stade entier qui reprend cette chanson, et autant quand t'es dans la saison 2, c'est-à-dire que t'es au moment où t'es encore à te dire « Ouais, les gentils c'est ça, les méchants c'est ça, ouais, globalement il se passe ça, ouais, il y a ça », et quand t'arrives finalement à la saison 4 tu dis ah oui en fait non tout ce que je croyais c'est tombé par terre et que du coup Enfin, moi, je me sentirais mal de chanter ça <rire> aujourd'hui à un stade avec 10 000 personnes, quoi. Et à mon avis, ça, c'est un choix parfaitement inconscient de de, de de l'équipe d'Isaema et de et de, et de l'équipe de, du, du manga. Euh, sauf qu'évidemment, quelque part en termes de, de d'impact populaire, ils ont été dépassés par l'efficacité de de ce qui euh, de ce qui propose. Et c'est toujours un peu le, pas le piège, mais euh, voilà, c'est c'est pareil. C'est à un moment donné le, le final de Scarface, est tellement euh, efficace en termes de cinéma que les gens oublient ce qu'a voulu dire le, le Brad Palma. Ben, on est un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire que ils ont réussi à rendre le fascisme tellement fascinant et tellement efficace, et c'est le propre du fascisme. En fait, c'est pas parce qu'il fonctionne pas parce qu'il est repoussant. Au contraire, il, est, il fonctionne parce que parce qu'il est séduisant. Qu'au moment où justement il te délaille, il te démonte le truc et décortique, en disant "Bah attention, finalement ce que ce qu'on crut les personnages pendant des... des des années entières, et littéralement là, parce qu'on est sur un manga qui, a, qui s'est allé sur, sur 12 ans, et bien en fait, c'est pas aussi simple, et derrière, c'est un tout petit peu amer, mais ben finalement, il y a une partie des gens qui, ont, ont, qui sont au-delà de ça, qui disent non, non, mais euh, non, c'est cool, en fait. Tu vois et, et, euh, et c'est ça qui rend le truc assez, assez fascinant. quoi
0: Moi, je me suis posé la question, justement, de, de, de ce rapport ambivalent. Euh... Bon, au, au, au fascisme euh, militaire avec euh, cette portion de l'intrigue où on découvre en fait que le, bah, toute cette cité est gérée par une espèce de, de dynastie plus ou moins dégénérée où en fait à sa tête bah, le, le, le souverain c'est une espèce de factotum quoi c'est, c'est...
1: oui le, le, le souverain Fritz ouais. ouais voilà et
0: quand on, on arrive à un petit peu un point de rupture par rapport à ça avec tous ces enjeux politiques là bah, en gros l'armée arrive et euh, dégage euh, tous ces espèces de de nullos, tu vois, et et, et les choses rentrent dans l'ordre. Et je me suis dit ah <rire> parce que tu tu, tu bah, grosso modo quand tu regardes quelque chose d'aussi ambivalent que l'attaque des Titans enfin moi c'est ce que je fais je me mets des béquilles je me dis oui mais c'est toujours possible d'interpréter de telle façon que et là c'est la première fois où je me suis dit ah <rire> Tiens, parce qu'en plus enfin après je suis allé me renseigner euh, sur, sur l'histoire japonaise euh, bah, que je connais dans les grande ligne mais dont je ne suis pas non plus un spécialiste et c'est un c'est un événement bah, qui beaucoup en fait d'observateurs euh, assidus et euh, exégètes de l'attaque des titans, n'ont pas manqué de rapprocher d'un vrai événement de l'histoire japonaise, donc une tentative de coup d'état par des euh, militaires euh, factieux de l'armée japonaise qui qui en avait marre en fait hein, en 1936 des, des, des représentants de l'État en fait et euh, qui voulait revenir à, à une ère précédente quoi et, et c'était des soldats ultranationalistes bah je, oui voilà fasciste hein, on peut le dire et je crois que c'est en plus à la même époque où euh, alors ça c'est ça, on va mettre beaucoup de, de, de conditionnel mais il y a eu tout un un bins un salmo, autour d'un, d'un compte Twitter qui aurait été tenu par Hajime euh, Isayama et où il faisait part en fait de ses opinions, euh, où il faisait pas où il aurait fait part, conditionnel, d'opinions, euh, bah très japonaises, hein, pour le coup, justement sur le, bah, la question euh, coréenne, en fait. Tu vois sur les, les antagonismes, mmh. sur la question, euh, bah, toute cette période euh, assez dégueulasse tu vois autour euh, bah, de ce qu'on a appelé les, les femmes de confort, euh, des, des femmes coréennes qui ont été prostituées par les par les Japonaises, et fait entre autres crimes de guerre absolument euh, crapoteux, et apparemment voilà un comte qui aurait été identifié euh, comme Ajimi Isayama euh, aurait véhiculé toutes ces euh, toutes ces impressions là et euh, tu il y a toujours eu cette ambivalence, en fait, sur comment prendre l'attaque des titans jusqu'à sa, 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 sa résolution. Et, et même sa résolution euh, en manga, je pense, n'a pas vraiment résolu euh, la, la, la plupart des interrogations sur le manga, tu vois. Mais il y, y, y a des espèces de pistes comme ça qui font dire euh, est-ce qu'on serait pas du, du côté obscur de la
1: force Mais vraiment oui bah, je, bah, je, bah, en fait le, le, euh, moi pour l'instant alors, j'ai, j'ai pas la fin du manga moi c'est la, c'est la, c'est la c'est, effectivement c'est le, je suis au stade où je ne sais pas exactement euh, si on, on, on est sur du, sur du génie pur ou, euh, ou de l'arnaque totale ce qui est très fort ce qui est très fort c'est fort ce qui est très très fort parce qu'effectivement euh, voilà moi, je, moi il, il manque que 9 chapitres en fait euh, et, et je, je vais pas
0: te spoiler mais je pense pas que ça va te faire changer d'avis sur quoi que ce soit en
1: fait. d'accord Ok, bon, bah, alors tant mieux, quelque part. Euh, Parce que, que, effectivement, arriver à à tenir euh, cette ambivalence, ou en tout cas, ce ce degré de de nuance de gris euh, aussi longtemps, euh, je je trouve que ça ça tient vraiment à l'exploit. Parce qu'effectivement, parce que tu parles du du coup d'État, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a un deuxième coup d'État, qui finalement est une conséquence logique des libertés qui ont été prises avec le premier, et qui, en fait, instaure un régime encore pire, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tu peux. T'as toujours un élément pour te dire, oui, effectivement, euh, je, ouais, il fait l'apologie du fascisme, mais en même temps, derrière, il te montre un truc qui reprend enfin ex- qui, qui reprend exactement les mêmes mécaniques et qui, et qui là te montre clairement que, qu'il y a un truc qui, qui déconne. quoi. Et donc tu es là, tu fais. B- Qu'est-ce que tu voilà, quest que de me dire Est-ce que et, et au final, tu arrives pas à déterminer s'ils si pensent que c'est nécessaire ou pas, ou si ils... et à moi c'est ma théorie, c'est qu'ils pensent juste que c'est la nature humaine. En fait, il enfin, y a vraiment quelque chose. Voilà, ça dit énormément du Japon, mais pas que. Euh, ça dit énormément du Japon parce que évidemment, tu as des évocations de d'Hiroshima et de Nagasaki aussi, parce que bah, tu, tu peux difficilement passer à côté quand tu fais une série traumatique sur euh, sur des gens, sur des insulaires qui sont traumatisés par euh, par une, une attaque extérieure. <rire> En termes oui. de, de, d'allégorie du Japon, c'est, c'est quand même assez évident. Euh, tu peux difficilement passer à côté d'Hiroshima et, et Nagasaki. Donc, tu as plein de trucs comme ça. Et en fait, tu, tu, tu sens que je pense que la vérité derrière, c'est que Saema, c'est surtout un grand misanthrope, en fait. Euh, <rire> mais ouais. euh, je, je pense que c'est vraiment ça la clé du truc, c'est que c'est un grand misanthrope. Justement, le, le, le shift qu'il y a au, au niveau finalement de la de la de la nature parce que là c'est pareil je ne peux pas révéler mais la nature de qui est le le, le finalement le grand anca- antagoniste final de de l'attaque des titans parce que comme on Paris, parlait dans tous les mangas t'as plusieurs euh, antagonistes qui se succèdent et à un moment donné bah t'es, faut, faut que tu arrives à un moment donné à l'antagoniste final et en fait comment est-ce qu'il y arrive et comment est-ce qu'il le construit euh, voilà pour moi il y a, y a c'est plus la, la vraie trace d'une misanthropie assez assez folle avec euh, avec des, des 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 gens qui sont euh, qui pensaient être dans leur bon droit qui finalement sont sont broyés et qui, voilà, encore une fois, qui n'ont pas d'autre choix, c'est soit, euh, soit ils sont désabusés, soit, euh, soit ils, ils deviennent complices du système, ou soit ils essaient de se révolter, mais complètement en vain. Enfin voilà, y a vraiment un truc extrêmement euh, voilà, pessimiste et, euh, et nihiliste en fait quelque part, euh, quelque part là-dedans, totalement. Euh, euh, et c'est pour ça que moi, dans tout ce, dans tout ce chaos, un des personnages que j'apprécie le plus et, et dès le début, euh, avant même de connaître tous les autres c'est le personnage de Jean Kirstein en fait, qui, qui est un personnage que je trouve génial c'est-à-dire que c'est un personnage vraiment secondaire hein, c'est pas un personnage central au niveau de l'intrigue et même au niveau du, du fonctionnement de l'intrigue c'est-à-dire tu as des personnages qui se révèlent hyper importants pour faire avancer l'intrigue euh, d'une façon ou d'une autre hein, le personnage de Levi, le, etc qui sont des personnages secondaires mais qui en fait ont un poids extrêmement fort à des moments précis de l'intrigue pour, le, pour la faire avancer Jean c'est pas du tout ça mais Jean ce qui est génial c'est qu'en fait au début c'est un c'est un type qui s'engage dans l'armée parce que ben c'est ce qu'on attend de lui parce qu'il est jeune mais il veut euh, il veut finalement aller à l'arrière-garde euh, chez les planqués et en fait, il va prendre la décision de rejoindre le bâton d'exploration, qui sont globalement les suicidaires du, du groupe. Hein. Euh, il va prendre cette décision-là parce que euh, il se rend compte que, finalement, s'il veut essayer de faire quelque chose de bien, il euh, bah, faut qu'il s'engage là-dedans pour, pour essayer justement d'être utile et de s'engager là-dedans. Et en fait, c'est un personnage qui va être sans arrêt euh, en, en lutte en, contre contre son, son, son envie Finalement d'être sain et sauf et de, de se planquer et ça et le fait qu'ils réalise que c'est pas possible et que euh, et que du coup il va falloir euh, prendre des décisions et à un moment donné se essayer de faire pour le mieux, et il n'y arrive pas toujours. Euh, il est, il, parfois, il échoue, parfois, il peut parler des... et tu te rends compte que, voilà, cette espèce de lutte qu'il a permanente en, en lui pour essayer de, de, de faire les choses bien euh, malgré tout le contexte, euh, je trouve que c'est un personnage extrêmement, euh, extrêmement fort, extrêmement touchant, euh, voilà. et c'est un de mes personnages préférés de tout, euh, tout le manga et toute l'animé, quoi.
0: Bah, tu vois, la misanthropie, c'est marrant, parce que c'est, le... c'est, c'est l'argument que je sors pour défendre Lars Van Ah <rire> Ouais, mais c'est un misogyne, un fasciste, non, il est misanthrope <rire> Voilà, mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas du tout le même débat, mais ah, ça, m'a, ça m'a fait penser à ça. Alors, ce qui est, ce qui est assez fort quand même avec l'attaque des titans et euh, Isayama, c'est effectivement sa, sa grande maîtrise euh, narrative. C'est très délayé, comme dans tous les mangas au long cours. C'est-à-dire qu'effectivement l'histoire aurait pu être plus ramassée. L'histoire, ouais. Surtout avec des personnages fonctions, ça, ça, ça qui est très bizarre en fait. C'est, euh, et, et ce côté punitif. Hein, tu vois, tu parlais de de, de Levi, c'était vraiment un des personnages préférés de, de beaucoup de spectateurs et euh, qui a été euh, bah, littéralement sacrifié quoi. Oui. Je reconnais à Isayama bah, vra- vraiment, ouais, c'est, c'est cet art de relancer l'intrigue en fait, parce que quand on a mm. toute cette découverte autour de, bah, de la lignée de Souverain. Euh, on a, bah, une métaphore qui est extrêmement
1: littérale, grosso modo,
0: où les enfants doivent manger leurs parents. Ouais.
1: Et, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, effectivement, ce qu'arrive à faire Isayama en termes narratifs, c'est que il a, il a compris des choses extrêmement simple et qui fonctionne extrêmement bien dans la culture populaire, c'est-à-dire qu'il il, il a compris que euh, il a compris que les zombies ça marche bien, donc parce qu'en fait l'attaque des titans, il, il, on peut voir ça effectivement comme un comme un manga avec des zombies géants. Euh, et il alors, a, il, est-ce il, que il c'est compris...
0: pas la fusion entre euh, le, le manga m- et le, le kaiju en fait
1: enfin, le Voilà, prison. exactement. Effectivement, parce qu'effectivement il a compris que les, les robots géants ça marchait bien, parce qu'en fait les, les titans c'est des... ça devient des robots de chair de chair et dos Il a compris que les daddy issues c'était un truc récurrent. Euh, dans la culture populaire et des daddy issues t'en as beaucoup dans l'attaque des titans Euh, mais le truc euh, le truc c'est qu'à chacun de ces éléments là qui sont hyper codifiés hyper hyper connus et hyper familiers il va sans arrêt leur mettre des twists, et là je parle vraiment pas des twists par rapport à la grande histoire, mais vraiment des twists en termes d'exploitation de, de des, euh, des, des poncifs en fait, en termes d'exploitation de poncifs, qui fait que euh, ça donne une lecture qui est même différente typiquement des daddy issues en fait, tu penses les connaître toutes, tu penses les avoir toutes vues, tu fais ah, c'est bon euh... et en fait il va te il va, il va te mettre un des plus gros twists en termes de daddy issues que j'ai jamais vu, c'est à dire que euh, la daddy issues euh, qui, qui, qui semble être le, le pilier euh, narratif de, de de, de plusieurs personnages, dont, dont un personnage en particulier, en fait, à un moment donné, il va te le retourner complètement dans la gueule et, euh, et te dire Mais en fait, non, parce que, en fait, c'est pas ça, c'est pas ça la clé. <rire> et, et, et il fait ça tout le temps, tout le temps, sur plein de trucs, c'est-à-dire qu'il il comprend tout ce qui plaît aux gens, tout ce, qui, tout ce qui est familier aux gens, et à chaque fois, il comprend comment le pervertir presque. Enfin, c'est le, ouais, c'est même pas presque, c'est, c'est, c'est pas, pour la date d'issue, c'est littéralement ça, c'est-à-dire qu'il va pervertir le, le, le truc pour te le renvoyer dans la gueule et te, et te raconter un truc complètement différent. Et, euh, et je trouve que c'est. c'est, c'est en termes de de, de construction et de logique narrative c'est ça son génie c'est à dire qu'il sait prendre les poncifs il sait te mettre le truc en disant euh, ouais on voit globalement où ça va et puis d'un seul coup en fait non Et, et quand il shift et eh ben ça continue de fonctionner, et, euh, et il, a, il a vraiment un espèce de, 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 de don pour ça, et même c'est pareil tu vois, par rapport au, au, à la catégorie, c'est-à-dire que l'attaque des titans est, est catégorisée comme un, un shonen, alors effectivement on a des personnages jeunes, on a des personnages qui sont dans l'apprentissage face à l'adversité, on a des personnages qui, qui, ont, qui, qui s'entraînent, euh, etc., mais en même temps, à bout d'un moment, toute la, 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 la logique narrative du shonen, qui, peut, qui, qui a tendance à être souvent répétitive, je vous renvoie à One Piece, hein, par exemple, à un moment donné, il va la laisser tomber complètement, c'est-à-dire qu'il va faire, ok, en gros, je vous ai appâté avec ça, et en fait, au bout d'un moment, il va faire, non, en fait, c'est pas du tout ça que je veux veux raconter, et et ça continue de fonctionner, et et voilà, et c'est un un truc assez fascinant en termes de de capacité d'écriture, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé
0: absolument incroyable, mais euh, sur le moment, euh... <rire> j'étais très circonspect sur la tournure que prenait euh... bah, dans, dans l'animé, en fait c'est le passage de bah, c'est le début de la quatrième saison. Hein. Oui Donc, ouais, et, euh, je... c'est à dire tu parles euh... en fait. <rire> voilà. Bah, on, 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 va spoiler, on, on va spoiler, ouais, grosso modo, les trois, les trois premières, saisons. les trois premières saisons, bah, le trois quart, modo, de l'intrigue de l'attaque des titans, ça se passe, euh, autour de, de, cette cité, euh, triplement fortifiée, et il y a la révélation de, 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 de ce qui se cache, euh, voilà, dans la cave littéralement Enfin bon, ni- ni- niveau euh, <rire> psychanalytique c'est-, c'est à la fois assez évident et complètement terrifiant justement par rapport justement, à la subversion de tous ces tropes que tu évoquais voilà, on découvre qu'il y a un monde à l'extérieur et que les gens qui se retrouvent dans cette cité fortifiée sont en fait une, une race qu'on appelle les zeldiens qui ont été euh, voilà regroupés là, parce qu'ils ont cette capacité de se transformer en titans. Grosso modo, il y a d'autres intrigues autour de ça, et qu'il y a un monde extérieur qui déteste. Euh, bah, qui brime totalement, en fait, cette, cette catégorie de, de, population, en fait, qui leur fait porter des brassards avec des étoiles. Et là, je me suis dit, oula, est-on sûr? Est-on sûr <rire> d'aller dans, dans, cette dimension métaphorique? Est-on sûr de recréer? Parce que c'est, c'est vraiment ce qui se passe au début de la saison oui. 4. On ouais, est dans fait. une recréation du conflit israélo-palestinien. On est, dans une métaphore forcée et euh, toujours aussi ambivalente, et c'est ça que je trouve complètement fou, de euh, la Seconde Guerre mondiale, avec euh, les nazis, les juifs, et puis on va euh, retourner ça en disant bah, que les Eldiens, bah quand même, ils ont un peu régné sur le monde. C'est moi ce qui, je pense, est un petit peu gênant, dans le fond, c'est ce qu'on appelle le « whataboutisme ». Tu vois c'est cette doctrine de euh, ah oui mais euh, eux ce qu'ils font c'est terrible oui mais les, en face ils font des trucs absolument terribles ce qui est la rhétorique du euh, vraiment du, du, du conflit israélo-palestinien pour le coup c'est oui mais là oui mais là oui mais là oui mais là dans une moindre mesure le terme what aboutisme en fait il a été euh, bah, surtout popularisé pour les euh, dissensions qui deviennent vraiment fipantes aux États-Unis entre les, les deux principaux partis, démocrates et républicains. C'est-à-dire que les républicains, euh, on leur dit oui, mais euh, ils, ils sont terribles, ils font ça. Oui, mais démocrates, à côté, euh, torturent des enfants et boivent leur sang. Bah, je, je, je sais pas si c'est... <rire> mais c'est vraiment, enfin, euh, on est rendu à ce type de rhétorique en même temps. Et c'est vraiment le fond de, de l'attaque des Titans, et c'est ce qui le rend justement très euh, à la fois imperméable et perméable critique, c'est-à-dire qu'il y a le, le côté de dire, effectivement, ce que, tu, ce que tu disais tout à l'heure, c'est dans la nature humaine de toujours faire la guerre et de... Voilà, quelles que soient en fait les responsabilités de chacun, ben on va toujours finir par se foutre sur la gueule, quoi
1: ouais et en fait c'est ça, c'est ça le, le truc c'est qu'en fait ils il jonglent avec des, des, des métaphores extrêmement littérales bah, ouais. parce que évidemment euh, évidemment le, les, bah, on, 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 on a les, les eldiens puisque c'est la puisque c'est le la, la race en fait de on découvre que c'est la, la, la race de des Gotz et de ses compagnons les eldiens sont parqués dans des camps avec des étoiles jaunes et donc t'as cette métaphore extrêmement littérale et en fait le, le truc euh, à mon sens c'est que en parallèle de ces métaphores extrêmement littérales il va il, il développe d'autres choses euh, qui te font dire qu'en fait c'est, c'est pas complètement c'est à dire qu'en fait il utilise euh, ce qui s'est passé au niveau des nazis de la Seconde Guerre mondiale et, et, de, la, et de la répression des juifs, euh, mais c'est pas son sujet en fait. Il, il veut pas parler, il veut pas parler de l'holocauste en fait. Euh, c'est juste, il utilise l'holocauste comme un événement quand même fondateur de son univers parce que, à son sens, à mon avis, c'est un élément fondateur de, du monde dans lequel on vit. Et si tu prends en fait l'attaque des titans, non pas parce qu'en fait le, le truc c'est que à partir de ce moment-là, tu es tenté de voir bah, les, les nazis et les juifs. Et à mon sens, je pense que c'est, c'est faux. Je pense qu'on reste toujours, toujours dans une métaphore filée du Japon dans le sens ou si tu, si tu reprends la même histoire mais que tu continues de, 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 de voir que les Eldiens c'est, c'est les Japonais et ça parle aussi justement de, ce, de, de cette tendance qu'ont, qu'ont les Japonais à passer pour des victimes à cause d'Hiroshima Nagasaki en oubliant en oubliant qu'ils ont été euh, le, le pays le plus détesté des ces Asies parce que ils arrivaient, ils, ils faisaient la guerre, et ils, ils violaient femmes, enfants et, et vieillards partout en, en, en Asie, notamment la, la Mandchourie, etc. À mon avis, je pense qu'ils parlent davantage de ça, en fait. C'est-à-dire, de ce côté, les personnages, ils sont persuadés d'être les, les victimes injustes de, de, de ce qui se passe et puis en, en se réappropriant leur histoire, parce que c'est littéralement ça. C'est-à-dire que mmh. les, 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 les Eldiens euh, ont la mémoire effacée par leur souverain, en fait. Euh, on leur a privé de leur mémoire et on leur laisse finalement le le traumatisme Euh, on leur laisse uniquement le traumatisme comme euh, comme euh, élément d'unité nationale en fait et ça c'est le Japon, <rire> c'est, mmh. c'est, littéralement, c'est, ça, c'est, c'est littéralement le Japon, et en fait en se réappropriant son histoire, littéralement, c'est-à-dire qu'ils vont redécouvrir leur passé, euh, ils vont découvrir le monde extérieur en s'ouvrant au monde extérieur, le, bah, le, le Japon, euh, inutile de repréciser que, euh, ils ont été forcés de s'ouvrir au monde extérieur à la suite de, de, de la seconde guerre mondiale, c'est vraiment une nation insulaire, telle qu'on l'imagine la, la plus caricaturelle possible jusqu'à un certain stade de leur histoire, ben, en se réappropriant leur histoire, ils découvrent que finalement, euh, c'est pas aussi simple que ça, et que ce qu'ils vivent, c'est pas légitime, mais tu, la, finalement, le, le sentiment, de, le, le sentiment de, 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 d'oppression que ressent le camp d'en face, lui, il est, en fait. Tu vois ce que je veux dire enfin, mmh. enfin, à mon avis, moi je, moi, je le prends vraiment comme ça, c'est-à-dire que je prends vraiment pour moi c'est, c'est la métaphore du Japon qui s'appuie sur effectivement des éléments occidentaux sur, qui en fait est euh, un, un résultat d'un melting pot en fait c'est-à-dire qu'il prend des événements traumatiques euh, actuels ou passés qui animent le monde en général et il fait une, une relecture de finalement ce que le Japon dans tout ce, ce qu'est c'est-à-dire que euh, cette fascination du fascisme euh, voilà, cette propension à oublier que c'était pas forcément les gentils de l'histoire et en même temps ce, ce vrai sentiment de, de, d'oppression, de, de, voilà, de euh, cette jeunesse sacrifiée, cette Espèce de, de, de d'avenir complètement bouché parce que finalement, une fois qu'on a réalisé ça, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, On ne sait pas. Et au fond du fond, c'est-à-dire que le. le, 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 le... En tout cas la rampe de lancement du, du dernier acte, euh, c'est une union, en fait. Des, c'est une union de ce, de ce peuple, de cette espèce de diaspora, qui arrivait vraiment au pied du mur, c'est-à-dire qu'ils se sont enfermés dans une espèce de logique de haine, parce qu'il faut, faut savoir que, justement, les Eldiens qui ne sont pas sur l'île avec Eren Yeager, en fait, c'est ceux qui vivent dans les camps à Mar, euh, ceux-là, en fait, sont endoctrinés pour être des bons Eldiens comme il y avait les bons Juifs, c'est-à-dire qu'ils deviennent complices du régime qui les oppresse, parce qu'en fait, c'est leur seule façon d'avoir une vie un tout petit peu meilleure et qui, en fait, est, une, est un miroir de ce qui se passe sur, euh, sur, le, sur l'île avec, avec les, les aliens d'entre les murs, en fait. Ils, vi- ils vivent la même chose, sauf que le mécanisme, en fait, de, de, fin, le, le prisme, en tout cas, par lequel tu découvres les choses n'est pas le même, ce qui fait que, du coup, tu n'as pas le même rapport. Mais au bout du compte, c'est-à-dire que c'est à chaque fois des populations qu'on brime, qu'on réprime et qui, en fait, on, on leur dit « oui, mais il y a un moyen d'être une bonne personne » c'est d'engager dans l'armée, détruire tes ennemis. Et du coup, ils, du coup, ils le font. Et en fait, au bout d'un moment du récit, les personnages s'aperçoivent qu'ils ont vécu ça avec des mécanismes différents, mais en fait, ils ont vécu la même chose, et qu'avec au pied du mur, ils, ils ont déclenché le pire. Euh, littéralement, on est aux portes de l'Holocauste, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ben, Finalement, il nous reste à nous rappeler qu'on est tous des êtres humains, et que c'est en s'unissant qu'on arrivera peut-être, éventuellement, à faire quelque chose ou pas, mais en tout cas, c'est le dernier, euh, c'est le dernier, <rire> le dernier truc à faire avant que, euh, qu'on disparaisse tous de la, de la surface de la Terre. Quoi.
0: Mmh. Et il y a, bah pour, euh, pour faire passer euh, tout ce discours-là aussi, bah une, euh, une rhétorique autour du, du retournement, en fait, du basculement complet de, de perspective. Et c'est ce qui est introduit euh, assez tôt dans l'intrigue, finalement, sur les révélations
1: de qui sont les titans. En fait. Ouais, tout à fait, tout à fait, et, euh, et, là, c'est, et là, fin, là c'est pareil, c'est, je me rappelle, moi, je l'ai, moi, je l'ai, moi j'ai, j'ai vu le, d'abord le, l'animé et puis après j'ai lu le manga, et en fait je suis revenu en arrière, en, on est revenu en arrière parce qu'on s'était dit, attends, euh, on a loupé un truc, <rire> c'est-à-dire qu'on <rire> regarde le truc, et, et en fait c'est, c'est, c'est présenté de façon tellement candide, en fait, et, et c'est sa c'est, genèse. c'est-à-dire que globalement c'est, as ce retournement au début de la saison 2, alors que tu viens de vivre déjà six épisodes hyper intenses en termes de révélation, mmh. euh, c'est ça. Qui est, c'est qu'en fait, tu t'es, tu t'es pris une grosse révélation, et as eu un gros bouleversement, etc., sur qui et quoi, machin, et, et tu te dis, bon, là, c'est, c'est la transition, ça va être calme, et en fait, la boum, il te balance, mais sans crégard, et, euh, et sans grande cérémonie, il te balance l'un des plus importants retournements de situation de tout le manga, Presque comme si de rien n'était. Et en fait, c'est, c'est un truc qui fonctionne super bien. Moi, je trouve ça assez génial. Euh, et il fait ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il il, il arrive à mélanger à la fois le, des, des moments extrêmement forts euh, en termes de, 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 de mise en scène pour certains retournements, et à la fois, il arrive à placer des trucs. Hyper, enfin, euh, des, des, des mind blown complètement dingues à, tra- à des moments où tu t'y attends pas du tout et de façon complètement anodine, quoi. Et c'est ce qui rend les, les, les retournements encore plus, encore plus impressionnants. Et comme dit, moi, je, nous, on, a, on, a, on est revenu en arrière, on s'est dit, attends, on a loupé un truc, on a du mal comprendre. Il, il a pas dit ça. Et en fait, on regarde, on fait, mais si, mais enfin, quoi. Et puis, euh, voilà, il y a un truc euh, en termes de, de mécanique de retournement, c'est, <rire> c'est assez surprenant, quoi.
0: Est-ce qu'on parle du retournement principal on peut parler du retournement principal. Bah oui, voilà, que, que tu as évoqué un petit peu déjà, c'est tout à fait. le fait que l'antagoniste principal de la saga, c'est son héros, ni plus ni moins. Tout à fait. Voilà, Aaron Jaeger, qui devient une
1: machine de haine à tuer, même si c'est un petit peu... Ça enfin, en fait, c'est... c'est... C'est sa nature, c'est-à-dire qu'effectivement, on commence le manga, il a déjà la haine, en fait. Ouais. Euh, il a déjà la haine, sa mère se fait tuer, et il jure de tuer tous les titans. Et euh, mais comme c'est le protagoniste, et que du coup, il apprend à évoluer, il apprend à être avec ses camarades, tu t'attends à ce que il s'améliore. Euh, et, que, et d'ailleurs, à plusieurs moments, euh, il a des moments de doute, euh, voilà, des moments d'abattement, etc. Euh, il est extrêmement humain, mais là, on est en, encore, on, encore une fois, dans une métaphore hyper limpide, finalement, rétrospectivement. Euh, c'est-à-dire que, littéralement, le, ce que nous dit le manga par rapport à Eren Yeager, c'est que le monstre est en nous. Littéralement, le, en fait, ce, le, celui, qu'on, celui qu'on, 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 qu'on met en position d'être l'homme providentiel qui va tous nous sauver, c'est celui qui va tous nous détruire, littéralement. Et, et, et le monstre est en nous, c'est-à-dire qu'Eren Yeager, a, et on découvre, en fait, c'est, c'est, la première, c'est le premier personnage du manga dont on découvre qu'il a la capacité de se transformer en titan. On mmh. découvre par la suite, en fait, ils l'ont tous euh, mais c'est à travers lui qu'on découvre ce, cet élément clé de, de l'intrigue donc il, il devient un monstre pour combattre des monstres et en fait littéralement c'est ça, c'est que euh, le, le monstre, l'ennemi, est, est en nous depuis le début et que si on ne fait pas gaffe, bah, c'est, c'est lui qui va prendre le dessus et c'est littéralement ce qui se passe de, à la fin, c'est-à-dire qu'Eren Jäger est emporté par sa, par sa propre haine, euh, voilà, il cherche à tout prix à découvrir la vérité au moment où il la découvre en fait il, il ne peut pas la supporter et il devient, il devient le Pire monstre que l'humanité ait jamais connu. Ah,
0: c'est, c'est induit dès le départ. À partir du moment où on sait qu'il a le. Parce que chaque titan a sa propre particularité, ses propres pouvoirs qui peuvent être absorbés par les autres. Et le, 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 le titan de Jaeger a le pouvoir de contrôler les autres. Et un... partant, tu te dis. Mmh, <rire> 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 Va-t-il bien s'en servir C'est pas sûr. Et alors après, moi, comme je le disais, j'ai un rapport très. Euh... Fasciné, mais assez dépassionné, on va dire, sur l'attaque des titans. Je trouve ça euh, vraiment, c'est une œuvre incroyable euh, qui, qui, a, qui, a, qui a une place dans, dans ma pop culture mondiale qui, a, qui est assez inédite et qui est très symptomatique du désespoir de l'époque. De mais notre... euh, mais j'ai pas, je ne me suis pas investi émotionnellement dans les personnages parce que, comme je disais, moi, c'est, c'est, ils sont tellement plats, en fait, et dépourvus d'affect que c'est, je ne suis pas impliqué. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Et bah, c'est ça que j'ai trouvé assez euh, fou aussi à observer, c'est qu'il y a eu une réaction hyper violente sur ce sur ce shift en fait de Anne avec une partie des gens, bah, des, des, des salopards dans mon genre, qui disaient bah oui, bah, si
1: c'est, c'est, c'était bah, c'était logique, c'était cohérent, mais ils se sont trahis en fait. Ouais, alors c'est oui non mais c'est enfin c'est c'est, c'est 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 curieux et en même temps c'est compréhensible C'est-à-dire euh, c'est à dire qu'effectivement ça participe de ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est les mêmes gens qui continuent de de de, de reprendre Shinjo, Sasagayo au premier degré. Euh, ouais. parce que je veux dire, je pense que c'est, c'est le même truc c'est effectivement as envie t'as besoin même c'est même pas une envie et c'est un besoin et je pense et, et le manga parle de... et le manga est très meta là dessus hein. il parle de ce besoin justement d'avoir le un héros de pouvoir euh se raccrocher à quelque chose euh, à quelque chose de bon en fait. Euh, voilà littéralement c'est ce que tu as envie que devienne Renegger, c'est ce que tu penses qu'il va être parce que c'est quand même le protagoniste même s'il a des moments de et que tu peux accepter mais tu as envie de ça et tu as besoin de ça parce que comme c'est le protagoniste, fatalement tu, tu projettes le, le fait que il va il va résoudre la situation. Alors, d'une certaine façon, il trouve une certaine résolution. Hein. <rire> J'ai envie de dire... <rire> euh, d'une certaine façon, il résout la il, il, il situation. Mais c'est pas celle que tu veux. Et, euh, et moi, c'est ça que je trouve fort, c'est que je pense que, à nouveau, je pense que c'est complètement conscient des Sayama, et ça participe justement à la m- mécanique misanthrope dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, c'est, pour lui, c'est, 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 c'est évident depuis le début que c'était le méchant, mais que, mais que, pour, que on, on, pour que le truc ait le plus d'impact possible, il faut justement qu'à un moment donné... On, on croit, on, 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 puisse, on puisse se projeter dedans et qu'on se dise, ouais, il va prendre la bonne décision, il va avoir des hésitations, mais on sait comment ça. Eh ben non, non, pas du tout. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est littéralement, euh, si tu cours après un homme providentiel, ça va te péter au visage et euh, bah oui <rire> voilà voilà c'est exactement ce qui ce qui se passe là je, je peux comprendre effectivement que du coup c'est révolté parce que faut savoir que dans les aficionados du dans les weebos du, du du manga il y a toujours justement cette partie euh, cette partie extrêmement euh, investie et d'autant plus que c'est des choses comme on l'a dit, c'est des choses qui s'étendent sur des dizaines d'années. C'est-à-dire mmh. que tu t'investis, tu, tu, tu suis le truc, tu, tu suis les, 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 les spin offs parce qu'il y a eu des, des, des spin-off, etc. Tu vas sur les forums, tu échanges avec, avec des passionnés. Ça, ça fait une, une communauté, en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui se regroupent euh, autour de cette passion pour l'attaque des titans euh, et qui sont construits autour de, autour de ça et qui, d'un seul coup, effectivement, se, se prennent un retournement fou et se, se disent mais en fait, ce, celui que vous aimiez, c'est pas, c'est pas, ça, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et, euh, et je pense qu'il y a une, une partie de gens qui n'acceptent pas ça, c'est-à-dire que d'un point de vue mécanique psychologique, tu peux pas t'investir sur 10 ans et, 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 et dire ouais, euh, en, fait, euh, en fait j'ai été trahi, le sentiment, voilà c'est un pur sentiment de trahison et je pense qu'Isayama là-dessus est vraiment euh, conscient de ce qu'il fait il, il trahit entre guillemets euh, ses hectares d'un point de vue émotionnel, mais en même temps en fait là pour le coup moi je, je re-regarde en ce moment euh, l'attaque du de depuis le, de, le tout début, euh, voilà. Euh, mmh. En fait, toutes les clés sont là. C'est juste qu'à un moment donné, effectivement, et ça, ça, je pense que c'est ce qu'il a très bien compris, c'est que l'élément clé, le prisme clé qu'il y a dans toutes les intrigues de fiction... C'est la personne qui regarde en fait, et il joue avec ses sentiments, il joue avec ce, 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 bah, ce sentiment d'héroïsme, etc. Euh, cette exaltation finalement de du, euh, cette exaltation de, de, de l'héroïsme et du, et du sacrifice pour te forcer, voilà, à t'investir dans le truc et puis finalement te retourner parce que depuis le début, en fait, comme 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 on l'a dit depuis le début, il te prévient, il te dit attention. Ce type-là, il y a un truc qui cloche. <rire> mm. Littéralement, il, il nous le dit, euh, et, 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 c'est, et c'est renforcé par, le, par le, le fait des autres personnages. Armin, par exemple, en fait, c'est le, c'est le seul personnage qui réfléchit, en fait, de, du manga. <rire> c'est, mm. c'est, c'est, c'est le seul qui réfléchit, et, euh, et c'est le seul, en fait, à, à se poser les bonnes questions tout du long. Mais comme c'est pas le protagoniste, et ben, en fait pour toi, entre guillemets, t'as l'impression que c'est juste un, une béquille, finalement, de... alors qu'en fait, non, le, le, le prisme, depuis le début, en fait, c'est, euh, c'est le personnage d'Armin qui est tourmenté, qui se pose des questions, euh, chose que t'as pas envie d'être quand t'es, quand t'es spectateur, d'autant plus qu'il y a, y a un côté extrêmement exaltant dans le, en termes de mise en scène, Voilà, l'utilisation euh, des tactiques tridimensionnelles, d'un point de vue visuel, c'est voilà, c'est un délire, c'est un fantasme de manga, c'est un truc absolument époustouflant, etc. Tu as envie d'être dans cette logique-là, dans cette logique d'exaltation, sauf qu'à un moment donné, euh, à un moment donné, prends, on te le prend, on te le retire. Et on te fait découvrir que derrière tout ça, il y avait un truc horrible que tu refusais de voir quelque part. Quoi.
0: J'ai un rapport ambivalent à ça parce que c'est une série, que, comme je l'ai dit, en fait, moi, qui m'impacte vraiment au niveau esthétique, dans, à la fois dans son univers et puis dans les retombements de situation. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est du pur cauchemar. Alors après, j'ai été élevé au, au, au manga et aux animés tu vois, assez tôt. Moi, j'ai été traumatisé notamment par euh, Violence Jack de, de Gonagai. Mm-hmm. Tu vois, Gonaga, je me disais, oh, c'est sympa, tiens, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Ah, ah. <rire> <rire> au secours. Et tu vois, ce côté désespéré, post-apocalyptique, euh, voilà, le, l'homme est un loup pour l'homme, et euh, si euh, c'est la fin du monde, bah, on va tous s'entretuer après, parce que c'est la solution. Bah, c'est quelque chose que j'ai assimilé euh, tôt, tu <rire> vois, avec les <rire> mangas, notamment. Et, euh, mais l'attaque, l'attaque des titans, moi, ça... J'ai l'impression quand même que dans la la, la culture pop contemporaine, avec à la fois ça et Walking Dead, on a atteint un seuil d'acceptation du gore, comme euh, peut-être on on n'en a jamais eu, tu vois. C'est-à-dire que Walking Dead, ça passe régulièrement, tu vois, dans des télés, dans des magasins. Ça, ah ouais. tu, tu fais tes courses et tu as un zombie qui se fait mais, éclater la gueule dans des, des gerbes de sang absolument dégueulasses, tu vois. Et les gens continuent leur petite vie. Enfin, c'est, enfin je schématise, mais c'est, c'est, c'est l'impression un peu que ça me donne et c'est, et c'est le cas, tu vois. Vraiment, il y, y, y a ça. Et le fait que l'attaque des titans soit aussi gore, désespéré, et que ça n'empêche pas des gens de s'identifier au personnage, je suis comme deux rond de flanc, un peu. <rire>
1: Il y a effectivement un, un degré, oui, un degré de, 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 de et en même temps c'est c'est c'est, euh, c'est c'est la nature même du même du genre en fait du manga, c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où ça devient un phénomène populaire il y a une partie du truc qui t'échappe en fait euh, tant en tant que public mais en termes de, même en termes de, 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 pour, pour Isayama etc. Aujourd'hui effectivement tu, tu, euh, tu, tu, tu peux t'habituer, t'habituer et faire du, du, voilà, du, du business finalement avec, avec des trucs que tu n'imaginais pas il y, a, il y a 20 ou 30 ans, tu repousses de plus en plus euh, les limites et euh, et, euh, et, quelque part aussi, bah, l'attaque d'éditement parle aussi un peu de ça peut-être dans le sens où t'as, as une espèce d'acceptation, de résignation, de résignation au pire, en fait. Et, et quel est le, <rire> quelle est l'issue de tout ça? Ben, bah, on pas trop grand-chose, en fait. Euh, voilà. Et c'est pour ça que le, cette espèce de sentiment de désespoir s'installe parce que tu, tu t'habitues au pire et les personnages s'habituent au pire, en fait. Euh, ce qui est horrible, euh, dans le, dans les premiers épisodes devient le quotidien. Et, euh, voilà, cette espèce d'escalade qui arrive derrière est, est assez inévitable. Et c'est vrai que, euh, c'est, c'est vrai que c'est assez, assez, c'est assez étrange. Et je pense que du coup, peut-être paradoxalement, ça, ça renforce le besoin d'identification des gens. C'est-à-dire que là-dedans, inconsciemment, il y a peut-être une mécanique qui fait que tu as besoin de, te, de, de, de t'identifier et de croire à, à, en Eren Jaeger, quoi C'est-à-dire qu'il y, y a un truc, et quand je parlais du fait que, que Armin était, était le regard essentiel de, de l'œuvre, il y a ce moment où justement, euh, où justement Armin réalise qu'il a cru parce qu'en fait, en gros, il y, y a toute une histoire à un moment donné sur euh, Eren qui accepte un, un pacte euh, d'une nature profondément dégueulasse, hein, d'ailleurs, le, le pacte de stérilisation, non, de, d'extermination douce. J'ai, j'adorais le terme. Euh... Voilà, <rire> le, où t- tous les Aldiens euh, titans seraient stérilisés, en fait. Voilà, voilà le mmh. pacte d'extermination de toute une race. Euh, Eren accepte le pacte, et puis en fait, Armin, sa théorie, c'est que Eren ne, ne peut pas accepter ce pacte par sa nature même, enfin, c'est impossible, et décide de, décide de, 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 de l'aider parce il est persuadé que derrière c'est pas ce qu'il veut Armin a raison, c'est pas ce qu'il veut ce qu'il veut c'est encore pire et, <rire> et, 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 et en fait il y, a, il y a ce moment où Armin réalise ça c'est à dire qu'il réalise qu'il, qu'il, a, qu'il a voulu croire jusqu'au bout, en plus c'est son meilleur ami c'est l'homme qui lui a sauvé la vie euh, à plusieurs reprises, euh, il a envie d'y croire jusqu'au bout et le moment où il réalise que finalement en fait, son espèce d'aveuglement sur Eren euh, a conduit littéralement au pire que tu pouvais imaginer et qui en fait, il y a participé. Euh, c'est un truc extrêmement fort. C'est-à-dire que tu as Armin au milieu des ruines à côté de Mikasa, Il voit, il voit tous les titans des murs qui, qui, qui s'avancent. Et il comprend en fait ce que, que quelque part, qu'il était complice d'un truc parce qu'il a trop voulu y croire. Et euh, je trouve ça, voilà d'un point de vue dramaturgique, je trouve ça extrêmement fort. Et, euh, et c'est peut-être ce genre de mécanisme. C'est-à-dire que quand tu arrives, quand tu es habitué à voir le pire, tu as envie de t'investir, tu as envie de machin, tu as envie de tu dis c'est pas possible, il faut qu'il y ait un truc auquel me raccrocher sinon je deviens fou en fait mmh. euh, et c'est ce que fait l'attaque des titans c'est à dire qu'il te prend ça, il te le renvoie dans la gueule il fait mais en fait, euh, bah non quand on, quand on fait ça, on arrive au pire regardez même Armin à un moment donné euh, aussi intelligent qu'il soit c'est un homme avec un homme sensible avec, ses, avec son, son histoire son, ses, 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 ses croyances, ses, ses sentiments et à force de s'auto-persuader que Eren Yager était quelqu'un de bien il finit par être entre guillemets complice du pire quoi
0: mais après, tu vois, le... bah, après je ne ressors que des grands titres, hein, mais j'ai, euh, j'ai relu euh, Akira de Katsuhiro Otomo, qui, pareil, m'avait traumatisé, mais surtout dans sa deuxième partie, Alors, la partie oui, euh, bah, ouais. quand il y a la deuxième cataclysme sur, sur Tokyo, et tout ce qui bah, tout le délire post-apocalyptique qui s'ensuit, bah, c'est ça qui m'avait vraiment, euh, vraiment marqué. Et il s'est toujours le film, le film du coup. Non, non Non, non, qui n'est pas dans le film, justement. Voilà, c'est le, le film s'arrête juste avant ce moment-là. En fait. Et toute cette partie post-apocalyptique, moi, ça m'avait vraiment terrorisé. Enfin, le, encore plus que Violent Jack, qui est beaucoup plus euh, bourrin et beau de décoffrage. Mais là, en ayant relu ça, bah, tête reposée, euh, avec le, le, le double d'âge de bouteille, voire le triple, <rire> ça va mieux. <rire> Mais surtout, tu vois, comparé à, la, à l'attaque des Titans, c'est, ça reste terrorisant et. Euh, un, un, un. Incroyable, de la façon dont c'est tangible et dont tu ressens tous les, euh, vraiment les, les, les ressorts dramatiques pour tous les personnages. Mais justement, en fait, moi, il y, y a des personnages dans la, qui a, dans l'attaque des titans. Et je trouve que la, la dernière partie de l'animé, euh, mais vraiment ça en relief de façon assez euh, cinglante, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est des espèces de, De de, de fantômes, en fait, des des, des silhouettes qui voguent d'action en action en attendant que, tu vois, quoi. Après, est-ce que c'est lié au changement de de studio, d'animation pour la dernière euh, saison, pour la partie 4 Moi, la première partie de la saison 4, ça m'a pas spécialement heurté parce que, comme est dans un autre contexte, tu vois, euh, c'est le le, le changement un petit peu d'esthétique et de patine, ça, ça reste cohérent. Mais dans ouais, cette...
1: ça, ça, ça a du sens en fait. Enfin, ça, voilà, ça, ouais. en tout cas, tu, tu peux en trouver quoi.
0: Non, non carrément. Mais dans cette dernière partie-là, dans les derniers épisodes qui sont passés euh, bah, à partir de janvier, j'ai l'impression, je, c'est, c'est, c'est pas un relâchement dans l'animation parce que ce serait un peu, un peu salaud et, et cruel de dire ça, mais j'ai l'impression que ouais, l'esthétique est plus euh, fade en fait et que voilà, les, les personnages deviennent vraiment fantomatiques
1: quoi. Et c'est moi, alors moi, j'ai pris ça comme un comme un, un choix, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, tout le côté, il euh, y a des Alsaciens qui font des acrobaties. En <rire> fait, euh, c'est, plus, c'est plus c'est plus c'est plus d'actualité en fait. C'est, c'est-à-dire qu'on, pour moi, effectivement, enfin moi, ça décrit des euh, ça décrit des gens brisés, mais vraiment. Euh, et, et pour le coup, quand je parle de gens brisés, je repense à Mikasa, qui se fait. B- Démonté psychologiquement par RN en fait, euh, mais un truc, enfin, je... pour pour moi c'est l'un des passages que je trouve les plus violents du film en fait, oui, euh, oui, paradoxalement, alors alors que c'est juste un mec qui parle à une meuf, mais mais ce, 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 enfin la violence de, du psychologique du, du de, je reviens je revenais pas honnêtement je, je ne pensais pas que vivre ça en... <rire> avec un manga à ce point là euh, voilà et, et c'est des personnages qui sont complètement brisés et en fait pour moi justement ce côté fantomatique pr- presque robotique c'est-à-dire qu'effectivement ils vont ils vont accepter de ils vont accepter de ne de, de, de plus être que des espèces de de, de fonction de ce qui de ce qui de ce qu'on attend d'eux je trouve qu'il y a enfin pour moi c'est une thématique du truc c'est-à-dire que c'est, c'est pour moi ça ça fait partie du propos effectivement de de se dire euh, on, on a raté un truc et maintenant on est au point de nous retour et je ils essaient d'avancer mais ce qu'ils y croient vraiment enfin vraiment il y a un côté euh, euh, voilà c'est enfin c'est c'est, c'est c'est le désespoir par dessus le désespoir quoi. effectivement voilà je pense que ce je pense que ça pour moi ça participe au truc et c'est c'est un côté voulu euh, voilà tata un passage de de enfin t'as as un passage de ça de qu'on s'appelle de d'acrobatie tridimensionnelle à, comme à la grande époque en fait entre guillemets Hum, le moment un peu insouciant ouais on butait des titans c'était rigolo Euh, t'as un passage comme ça dans la saison 4 et ça se termine sur le fait qu'ils assassinent quelqu'un qui y tienne en fait (rire) Euh, tu vois ce que je veux dire et euh, ça se termine là dessus c'est-à-dire qu'effectivement, t'as, t'as, la, la séquence rappelle les grandes heures euh, euh, du moment où l'attaque des on pensait que c'était rigolo entre guillemets, hein. euh, et ça se termine, ça se termine sur ce visage en fait qui qui sont forcés d'exterminer euh, de quelqu'un qui qui qu'ils apprécient, quoi. Et euh, pour moi, ça résume tout, c'est-à-dire qu'effectivement, ben, ils sont morts. À l'intérieur, peu importe ce qu'ils font, il y a un côté, c'est, on, 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 on est mort à jamais, quoi. Et ça donne ce côté très, très étrange, justement, euh, très fantomatique, euh, mais que je trouve moi assez, euh, assez saisissant, en fait.
0: Bah, le, per- le personnage de Mikasa c'est vraiment ça, quoi. C'est un personnage qui a un traumatisme originel qui remonte vraiment au, au tout début de la série, euh, avant même que les, les, les Titans ne reviennent et qui apprennent. Finalement, ne parle que très peu, en fait, qui est juste oui. dans, dans l'action pure, quoi.
1: Tout à fait, ouais. Tout à fait.
0: Est-ce que c'est lié au fait que, enfin, je pense même pas, parce que tu as des personnages féminins qui sont développés, tu vois, mais le, le fait que ce soit le personnage féminin principal et peut-être que Isayama est gêné comme euh, pas mal de mangaka, d'ailleurs, tu vois, à écrire des, per- des personnages féminins. Je, je sais pas, mais c'est, c'est, ça m'a vraiment, ouais, ça, ça m'a vraiment marqué, quoi. C'est, c'est, c'est un personnage qui n'existe
1: euh, qu'à peine, quoi. Bah en fait, c'est, c'est, pour moi, c'est le, un peu sa ligne dramatique, c'est-à-dire qu'elle a une obsession, Mikasa, une obsession clairement déterminée, et dont tu comprends la nature très vite, en fait, on, on, on te la donne, on te donne très vite, et en fait, c'est à un moment donné, cette obsession, c'est ce, ce but à atteindre, ce, la, toute sa vie en fait, est fondée autour de, 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 de cette idée fixe, à un moment donné, on, on lui dérobe ça, euh, et de la pire façon possible, euh, voilà, puisque, c'est, puisque c'est Eren qui va, qui va lui renvoyer dans la face et la, et la démolir, et en fait, tu, bah tu, elle, à ce moment-là, elle, elle, elle est morte, elle est brisée en fait, c'est-à-dire qu'elle-même ne se rendait pas compte que, qu'elle était tout le temps dans cette espèce de, d'action perpétuelle, qu'elle euh, était extrêmement bonne dans ce qu'elle faisait, mais finalement elle n'avait aucune perspective, et quand on lui remet ça dans la face, en fait, <rire> pareil, elle est éteinte, elle est morte sur le coup, et elle cherche à se reconstruire, et en même temps, elle n'a aucune idée de comment faire. En fait. C'est-à-dire qu'elle elle découvre qu'en dehors de cette obsession, de cette idée fixe, elle n'avait rien d'autre. Et du coup, qu'est-ce qui lui reste derrière Bah rien. Et en fait, c'est un personnage qui réalise ça, c'est un personnage qui réalise que, qu'elle n'a jamais réellement existé en tant, que, en tant qu'être humain, quoi. Euh, et moi, je trouve ça assez fort, en fait, euh, comme truc, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté... Euh, ouais, c'est de, la, c'est, de la tragédie, euh, c'est de la tragédie perverse assez, assez, euh, assez forte, finalement, de se rendre compte qu'au moment où euh, elle est au pied du mur et qu'elle n'a plus rien, bah, effectivement, elle n'a vraiment plus rien, quoi. C'est, c'est vraiment horrible, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de
0: la cosmogonie euh, bah... Ce qu'on voit beaucoup dans, dans cette dernière, dans cette deuxième partie de saison 4, derrière tout le délire autour de Ymir, les limbes, tout ça, moi j'étais un peu, ouais. déjà C'est dans pas... le manga, j'étais un peu circonspect, dans l'animé, euh, je, 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 je trouve que ça marche moyen.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que euh, d'un côté, effectivement, je, bon, c'est, c'est un peu boiteux. Et en même temps, je trouve qu'il y a un, un élément qui me plaît, euh, c'est-à-dire qu'on on garde le côté un peu euh, un peu par arbitraire, mais, mais métaphorique. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, Ymir, bah, tu vois Ymir, tu vois d'où viennent, euh, tu vois ce qui s'est passé, etc. Mais en même temps, la, la nature profonde du truc, tu la connais pas. C'est-à-dire que euh, euh, elle trouve une espèce d'entité qui qui va fusionner avec elle et ça s'arrête là en fait euh, et, je, et et moi là où j'étais content c'est qu'enfin c'est, en tout cas là où j'en suis je sais pas si mais si qu'elle n'est pas plus loin que ça c'est-à-dire que revenir aux origines d'un d'une, justement d'un, d'un tel univers un truc enfin il y a, y a toujours un truc décevant quel que soit le truc en fait ouais. euh, tu vois ce que je veux dire enfin j'ai, j'ai pas d'exemple de de séries de, série, de, de films ou ou de, de bouquins qui ont un univers basé autant sur les surprises sur la, la découverte de l'univers euh, et sur un truc complètement mystérieux qui quand il révèle le truc n'est pas décevant d'une façon ou d'une autre en fait Lost euh, ouais et encore Lost euh, je j's, j's, suis pas un grand fan de Lost en fait moi. Ouais, pas je pas pense pas à la, de la dernière
0: sais. saison tu sais avec tout le
1: délire avec hein, Abel tout ça machin oui voilà donc et... donc voilà il y a toujours un moment donné où c'est décevant et, je, et ça y échappe pas et finalement là où je me ça me réconforte c'est que la, la nature profonde de, de, de la chose reste malgré tout assez métaphorique en fait c'est-à-dire c'est- 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 que Ymir trouve une espèce d'entité et devient un titan et pour moi je, je continue de le voir comme euh, Ymir a la haine et elle a, elle a fini par, par euh, s'exprimer par ce à force d'être, <rire> d'être littéralement, elle est sur le point d'être bouffée par des chiens quand même, hein, mm-hmm. Ou, elle est à force d'être réprimandée, à un moment donné il y a un truc qui explose en fait et euh, on n'en sait pas plus. Et je trouve ça bien qu'il soit arrêté là, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire « Ouais, c'est une météorite qui est tombée avec des extraterrestres. » Tu vois ce que je veux dire <rire> on, a, on échappe à ça, euh, et quelque part, c'est ce qui me réconforte.
0: Certes, 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 certes. Comme je te disais en fait, je pense que la dernière partie, euh, la toute dernière partie de, de l'anime et du manga, ça va pas résoudre quoi que ce soit en fait. Ça va répondre à certaines questions, notamment euh, sur euh, sur Mikasa, sur euh, bah sur sur, euh, sur le, 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 le bouclage de, le, de leurs arcs respectifs, que ce soit Mikasa ou Armin. Ouais, j'ai des théories, mais bon, voilà, je ne sais pas ce que ça doit. Oui, oui, oui. après après il n'y a pas non plus de, 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 de grandes révélations, on va dire. C'est juste des résolutions d'arcs qui restent dans ce délire de euh, « non, mais on ouais, va continuer à s'entretuer, en fait, <rire> quoi, qu'il, <rire> quoi qu'il arrive voilà. ». Et, voilà, et Eren Yeager est devenu un titan euh, gigantesque et monstrueux, qui a initié euh, ce qu'ils appellent le, le « grand terrassement ouais. » dans, dans les sous-titres français, c'est le « big rumbling » en anglais. Et euh, grosso modo, c'est Eren qui est une araignée géante monstrueuse et qui conduit tous les titans pour exterminer chaque être humain. En fait, sur, sur C'est Terre. ça, tout à, fait. Voilà. tout à fait. On en est là. Je trouvais vraiment en fait, le, je dis, la deuxième partie de, de saison 4 de l'animé très très délayée. Enfin, que ça, ça a retardé le moment où, justement, Eren allait euh, initier ça, dont on parle, en fait, depuis, depuis pas mal d'épisodes, pour revenir. Moi, bon, il y a juste le dernier épisode où ils font ce flashback dont je parlais tout à l'heure, tu vois, sur l'île, où ils ont vraiment un moment de... d'humanité
1: entre eux. Oui, et, 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 et d'ailleurs, là, ça, ça, c'est un changement par rapport au manga, c'est-à-dire que dans le manga, ce flashback intervient plus tôt. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on on, on le découvre au moment où euh, Eren décroche le, le, le grand terrassement et on donne l'explication juste derrière en fait mmh. et là dans le, je trouve dans l'animé ça fonctionne beaucoup mieux c'est-à-dire qu'on on est sur un moment d'introspection de Mikasa qui, à, à qui on vient de poser la question est-ce que tu es capable de tuer Eren Jaeger en fait euh, voilà, Annie la regarde dans les yeux et lui a fait on en revient toujours au même, au même problème c'est est-ce que tu te sens capable de le tuer et il y a Mikasa qui est, qui est toute seule sur le, sur le, sur le bateau et qui repense à ce moment-là. Et je trouve que là, ça fonctionne d'autant mieux parce qu'effectivement, t'as ce moment d'humanité. C'est-à-dire, c'est, effectivement, tu tu l'as, tu tu l'as très bien dit, c'est le seul moment où les personnages vivent. Voilà, au sens <rire> de réellement vivre cette liberté en fait que, que voulait rennes à la base. Ils l'ont à ce moment-là et quand on, quand on a pu savourer ça avec eux, parce que littéralement, on, on savoure, c'est-à-dire qu'ils ils, ils ont des moments un peu de légèreté où ils expriment leurs sentiments, où ils font la fête et au moment où on termine ça, pouf, t'as le, t'as, t'as le grand terrassement qui, qui se produit de façon définitive euh, et je trouve que ça renforce encore plus le truc, c'est-à-dire qu'on euh, on se rend compte de tout ce qui va disparaître euh, à ce moment-là et je trouve que cette utilisation du flashback à ce moment-là dans l'animé fonctionne mieux encore que dans, que dans le manga ça donne un côté encore plus euh, encore plus tragique quoi. la fin du manga
0: sans spoiler c'est l'aboutissement de, de toutes ces visions horrifiques en fait c'est un espèce d'immense cauchemar qui, qui, ouais. qui n'en finit jamais et j'espère que la dernière partie de sera à, à la hauteur le trait en plus de hajime isayama est devenu plus assuré plus plus vif plus incisif que dans les premiers tomes évidemment Il y a la bouteille qui joue et il il arrive vraiment, il y a des visions absolument atroces. hein. Moi, j'ai été particulièrement marqué au-delà des titans, etc. par ces images d'enfants qui qui dévorent des cadavres. Et on est, on est vraiment dans, Ouais, vraiment le point final. De, c'est bah, voilà, voilà, je, je, je vous en mets une dernière, euh, une dernière grosse lichette dans la gueule, voilà. Moi, <rire> c'est quelque chose qui, qui me marque. Je suis rarement marqué euh, par euh, par des mangas. C'est plus euh, le, l'animation ou les prises de vue réelles qui me marquent. Mais euh, là, là, ça a été le cas. Voilà. On en reparlera éventuellement euh, l'an prochain. Bah si, oui. Écoute. Si tout va bien. On se retrouve nous dans quinze dans jours pour parler d'un autre jalon euh, absolument essentiel de la culture japonaise contemporaine, à savoir Néon Genesis Evangelion qui Ano. Euh, on parlera à la fois de la série originale, de ses multiples fins, des films aussi. Le, le dernier est sorti euh, l'année dernière, hein. alors, il y a un an. Et puis on fera ça à l'occasion de la sortie en fait en perfect édition chez Glena euh, du manga, qui est, euh, qui est différent. Mais euh, qui, est, qui est intéressant et qui est un bon complément à, à Néon, de Genesis et Merci à toi, euh, Stéphane. On te retrouve toujours dans le, les podcasts du, du RPU.
1: Tout à fait, tout à fait. Bah, merci de l'invitation. Ça, m'a fait, ça me fait plaisir de parler de l'attaque des titans, vois-tu. Euh, Écoute. Euh, je... <rire> Pas besoin d'en parler.
0: <rire> voilà, dans, dans l'entre-deux-tours. On fera, on fera paraître ça le lendemain du résultat de l'élection c'est est-ce ça
1: on Ou est-ce que ce sera ah, on verra c'est ça en fait c'est finalement très bêta de parler de l'attaque des titans maintenant en sachant qu'on, qu'on ne sait pas dans quel futur va être diffusé cet épisode en fait euh, tu, tu vois ce que je veux dire
0: c'est, c'est. <rire> c'est... ce qu'on, est, qu'on est dans la timeline la plus dark on verra on verra exactement un immense merci à toi et puis à dans 15 jours ciao à tous